0: So, gut, dann ähm, versuche ich jetzt einfach mal hier diesen Adapter einzustecken. Äh, also, ich weiß, also erstmal herzlich willkommen, äh, liebe ZuhörerInnen. Ähm, bevor jetzt gleich die Folge richtig losgeht, ähm, ich versuche einmal ganz kurz diesen Adapter hier noch anzuschließen. Ich habe mir jetzt hier so ein Zubehörteil gekauft für mein Mikrofon. Und. Ah, ah jetzt habe ich ihn mitgekriegt. Ah. Okay, äh, ganz kurz einen Moment. Jetzt habe ich hier irgendjemanden in der Leitung. Hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay, habe
0: ich jetzt ein Echo? Wie viele Leute sind denn jetzt hier?
1: <lacht> hallo. hallo? Wer, wer ist denn da?
0: Äh, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt, maximal irritiert. Ähm, also hier ist der Stefan.
1: Wer ist da? Äh, ja, auch Stefan. Hallo. Welcher Stefan ist er? Hallo, da? hier
2: ist Stefan. Wer Wie? spricht da?
1: Ja, hier ist auch Stefan. Nee, nee.
0: Moment, also ich, ich heiße jetzt alle Stefan oder wie? Ja, ja klar, wie denn sonst? Okay, ich, ich, ich glaube, dass das dass, äh, ich weiß jetzt zwar nicht, was ich hier genau gemacht habe und warum jetzt hier plötzlich äh, drei andere Stefans sind. Äh, was was für Stefans seid ihr? Ich glaube, ich habe einen gerade erkannt. Kann das sein, dass Freizeitpark Traveler hier plötzlich in der Folge ist? <lacht>
1: ja, ja äh, äh, plötzlich, äh, ich saß ganz entspannt äh, auf der Couch und plötzlich bin ich in deiner Sendung. <lacht> ja, äh, Stefan hm. von Freizeitpark Traveler. Okay. Äh, ja, äh, hallo. Stefan, schön, dass du ja, da bist. Ja, danke für die, äh, ein, ja, Einladung, kann man es ja nicht sagen. Ich bin einfach jetzt mal dabei. Okay, wo wo wo, wo erwische ich dich jetzt gerade? Ja, äh, schon in den äh, Weihnachtsvorbereitungen, äh, ja, und äh, ja, kurz vor, vor dem heiligen Abend, eigentlich kann man ja schon fast sagen. <lacht>
3: äh,
2: ja,
1: okay.
0: Gut, dann habe ich, glaube ich, gerade noch eine Stimme erkannt. Äh, kann das sein, dass das der Stefan von Achtercast war?
3: Ja, hallo. Ich wollte hier eigentlich gemütlich Fernsehen gucken und äh, jetzt <lacht> bin ich hier. Ich bin äh, die okay. eine Hälfte von, von Achtercast. Ja, der Stefan, hallo.
0: Okay. Also jetzt ohne, ohne jetzt hier äh, böse sein zu wollen, aber haben wir jetzt hier drei Stefans im Raum? Und äh, da war aber noch irgendjemand. Hallo. Ja, wer, wer ist da? Ja, Hier ist Stefan. Wer ist denn da? Ah, St 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 Stefan K. Der Evil.
2: Ja, guten Tag. Ähm, wie kommen wir? Ich komme zu der Ehre, jetzt hier oh, Freitagsabends oh. kurz vor acht äh, in der Leitung zu sein.
0: Ich, ich habe ehrlich gesagt keine, keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich hier mit vier Stefans auf der auf der Leitung sitze. Ich hatte eigentlich was ganz anderes für diese Folge geplant. Äh, anscheinend habe ich jetzt irgendwie das äh, Multiversum geöffnet ähm, und ich habe auch keine Ahnung, wie ich äh, das jetzt hier schließen kann, ohne dass wir das Zeitraumkontinuum komplett zersprengen und das auch noch vor Weihnachten. Leute, was was machen die Leute denn, wenn Weihnachten nicht stattfindet? Ich kack, drehe hier am Rad. Okay, naja. Ähm, gut, dann Plan B. Ähm, Weihnachten mit den Stefans. Habt ihr da, hab da noch was vor heute, wo wir, wo wir eh schon alle so hier zusammen hocken? Ja,
2: der
1: Glühwein kocht, alles gut, ne? Fangen wir doch mal an. Ja, also ich glaube, du hast ja jetzt bestimmt ein wunderbares, äh, spontanes Programm äh, dir überlegt. Und ja, <lacht> Stefan B., äh, starte doch mal. Ich deinen hatte,
0: Podcast. Welcher?
1: Jetzt haben wir zwei Stefan B's <lacht> hier ja
0: auch noch, also das macht es nicht einfacher. Mist. <lacht> Genau. Der Fruss der Sendung. Ey, ihr macht mich fertig. Ich dachte, ich mache hier heute Abend eine schöne Aufnahme und ratter hier meine Sachen runter, die ich mir auf dem Zettel geschrieben habe. Und jetzt habe ich hier vier Stefans in der Leitung. Na gut. Ähm, okay, aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit kommen wir alle teilen. Und äh, die meisten, also zwei von euch, kennen zumindest unsere ZuhörerInnen. Ja, wir haben einmal den Stefan äh, vom Achtercast hier. Ein äh, sehr, sehr schöner Podcast, den ich nur jedem empfehlen kann. Dann haben wir den Stefan vom äh, den Freizeitpark-Traveler Stefan hier in der Leitung, ähm, den wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen kennen, durch äh, seinen Blog, durch seinen Instagram und vor allem auch durch seinen Podcast. Und jetzt haben wir noch, noch einen Stefan hier, äh, den ich persönlich schon seit gefühlt 100 Jahren kenne, einer meiner besten Freunde, der jetzt hier plötzlich in der Leitung sitzt. Kann, kann das sein, Stefan, dass das vielleicht eine, also du hattest mir so einen Adapter hier für mein Mikrofon empfohlen, dass das vielleicht was, was Falsches war, was ich gekauft hatte?
2: Das kann man ja ausschließen bei Elektroartikeln, gerade wenn die importiert sind und äh, mhm. man weiß halt auch nicht, was auf dem Seeweg so passiert ist. Ne? Also auszuschließen ist es nicht. Ich bin natürlich frei von jeglicher Haftung und der Kaufer selbstverständlich auf
0: dein eigenes Risiko. Gut, danke, das hilft mir gar nicht, aber ich nehme das gerne so hin. Aber du hast ja auch, ich denke mal mit den anderen Stefans hier im Raum auch eine große Gemeinsamkeit, das sind die Freizeitparks.
2: Ja, dem ist tatsächlich so. Also Freizeitparks spielen ja schon äh, sehr, sehr lange äh, eine Rolle in meinem Leben. Also mindestens genauso lange, wie wir uns kennen. Und das ist ja schon mindestens 100 Jahre der Fall. Und ähm Mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit wieder mehr. Und ja, ich bin gespannt, wo diese kontroverse Diskussion mit den anderen Stefans heute wird. <lacht> Kontrovers, ja. Kontrovers ja. mit
0: F. Ähm, ich ich würde dann sagen, um, um einfach mal, damit ich mich auch hier so gerade pulsmäßig ein bisschen abbauen kann, äh, ihr könnt ja mal der Reihe nach durchgehen, damit die Leute euch auch vielleicht da ein bisschen äh, an den Apparaten, das klingt richtig alt, ey, ähm, da draußen vielleicht ein bisschen besser kennenlernen äh, Achtercast, Stefan, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Thema Freizeitparks gekommen?
3: Äh, puh, ähm, ich glaube, meine erste Begegnung mit Freizeitparks war, also an die ich mich erinnere, war, dass äh, ich mit meinen Eltern mit fünf oder so im Phantasialand war. Und da kann ich mich noch ganz genau an die Geisterrikscher erinnern, die es ja bis heute gibt. Das hätte man vielleicht nicht gedacht, aber hm, sie ist ja toll, immer noch halt da. <lacht> Wer weiß, wie lange. Es gibt ja immer wieder Gerüchte. So, und das war der Startschuss. Und also meine Eltern, also wir waren noch in Disneyland, als ich Kind war, und irgendwann konnte ich dann selber die Parks bereisen, ja. Bis heute.
0: Bis heute. Und deine Passion hat dich so weit getrieben, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss das teilen akustisch, und äh, dann habt ihr Achtercast ins Leben gerufen.
3: Ja, das heißt ja, wenn man als Mann 30 wird, dann muss man einen Podcast haben. Und äh, da hat es sich ganz <lacht> gut getroffen, dass äh, ich das jetzt zusammen mit dem Micha machen kann, ähm, aus dem schönen Hamburg heraus. Und äh, ja, meistens reden wir so über die Parks, die hier in der Nähe sind, also Hansapark oder Heidepark, aber auch sehr gerne, weil wir beide aus NRW kommen, äh, Moviepark, Fantasialand und so, ja. Das hat sich so entwickelt.
0: Das hat sich so entwickelt. Und der Stefan A, bei dem hat sich es auch ziemlich entwickelt. Du bist ja quasi der Freizeitpark-Influencer, wenn ich das jetzt mal so
1: ganz <lacht> unverschonend sagen darf. Ja, also zumindest äh, decke ich überwiegend auch den Süden ab. Also deshalb, glaube ich, ergänzt sich auch die Sendung hier <lacht> sehr gut, weil ich hier aus Stuttgart komme. Also das heißt alles rund um Thema Europapark, Legoland, Holiday Park, also alles, was so greifbar ist, da bin ich äh, öfters unterwegs. Aber ansonsten versuche ich äh, trotzdem auch, ähm, dieses Jahr war ich zum Beispiel das erste Mal auch bei Karls Erlebnisdorf im hohen Norden, also ich glaube nördlicher geht es ja auch schon fast gar nicht mehr, ähm, also auch da bin ich super gerne, auch im, im Hansapark, im Heidepark, aber auch Efteling, äh, Toverland, ähm, wie sie alle heißen, Disneyland Paris. Und ähm, ja, bei mir hat es auch angefangen als kleiner Knirps. Das war so das Happening einmal im Jahr mit der Familie, weil öfters konnte man sich das einfach auch früher nicht so leisten. Und ähm, ja, das, das war auch immer so ganz, ganz aufregend. Dann mit noch dieser Tigerenten-Club-Karte, ich weiß nicht, ob ihr die noch kanntet, wo man noch so Vergünstigungen bekommen hat und auch für Freizeitparks. Und ja, und dann kamen so die ganzen Busreisen, die man so als Jugendlicher auch gemacht hat, gerade so zum Thema ähm, Holiday Park und Europapark, das war ja immer dann super günstig, da mit seinen Freunden dann auch hinzufahren und äh, deshalb, ja, begleitet mich das Thema Freizeitpark auch schon mein ganzes Leben lang und so wie bei euch, ihr werdet euch ja auch äh, ja, viel äh, Know-how auch angeeignet äh, haben durch die vielen Besuche und ich wurde halt dann immer gefragt von meinem Freundeskreis, warum zahle ich immer so wenig und warum, keine Ahnung, kriege ich gefühlt immer alles geschenkt. Aber das war noch alles <lacht> vor meiner blogger sondern es war einfach, weil, klar, man weiß ja ganz genau, wann sind die besten Zeiten, wo man einen Freizeit Freizeitpark besuchen kann. Ähm, ja, auf was äh, kann man einfach achten oder sollte man auch achten. Und ja, ich habe dann einfach gedacht, das, was meinen Freunden irgendwie hilft, warum schreibe ich das nicht mal nieder und habe dann mit einem ganz, ganz kleinen Blog äh, angefangen, die Tipps und Tricks äh, runtergeschrieben. Und so hat sich das jetzt einfach bei mir die letzten Jahre entwickelt, dass ich jetzt viel unterwegs bin, viele verschiedene Projekte auch äh, machen kann. Und ähm, das freut mich da einfach, dass dass mir da die Leute begleiten und äh, sich auch inspirieren lassen und ja, dann... Äh, Weiß ich nicht. Finde ich das immer schön, wenn auch Familien schreiben, ah, durch deine Tipps habe ich jetzt irgendwie wieder Geld gespart oder konnte man noch irgendwie einen Extra-Tag dranhängen oder haben wir jetzt wieder irgendwie einen besonderen Snack irgendwie dann auch entdeckt oder konnten da im Hotel übernachten und also das äh, macht mir wirklich Freude und das ist auch so ein bisschen mein, mein, ja, Anspruch, einfach den Leuten einen Mehrwert zu bieten da draußen und sie einfach mitzunehmen auf, auf die Reise und ja, das ist, wie gesagt, Leidenschaft seit Tag 1. Und ähm, ich hoffe, Sehr es geht schön. auch noch viele Jahre weiter. Also ich stelle mir schon vor, und ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann noch so im, vielleicht irgendwann im Rollstuhl sitzt mit irgendwie 60, 70, dann so durchgeschoben <lacht> wird. Also ja, das wäre so mein mein Lebensziel, auch da noch im Thema Freizeitpark unterwegs zu sein.
0: Okay, vielleicht werden wir heute nochmal über Lebensziele und äh, Achterbahnfahren im hohen Alter vielleicht nochmal <lacht> sprechen kommen. <lacht> Um, wir haben noch einen Stefan hier im Raum, der jetzt nicht so um, im Mittelpunkt steht wie die anderen beiden Stefans, die ja vor allem uh, durch die Podcasts, durch ihre Social-Media-Aktivitäten uh, stark aktiv sind. Uh, der Stefan, mit dem ich, weiß nicht, das, ich nicht, ich glaube 2003, 2004 haben wir uns das erste Mal getroffen oder kennengelernt uh, in Efteling. Stefan, wie kamst du eigentlich zu Freizeitparks? Nee, Jetzt ja, bitte nicht mit dem Auto.
2: Kennengelernt und äh, sofort verstanden. Ne? So äh, entwickeln sich wahre Freundschaften. Ja, wie kam ich zum Thema F Freizeitparks? Ganz einfach. Äh, damals in der tristen alten Jugend war es so, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, bietet nicht so viel. Und da schaut man sich mal um. Äh, was kann man denn sonst noch so machen? Und die äh, Freude zu Freizeitparks war eh immer schon da, durch die äh, Nähe zum Phantasialand auch. Also aufgewachsen bin ich in der Nähe von Aachen. Und ja, klassischerweise, so wie der Stefan ja eben auch schon sagte, fährt man mal so ins Phantasialand und mehr als ein Besuch mit der Familie im Jahr ist auch nicht drin gewesen früher. Und irgendwann fing es dann an, sich so ein bisschen mehr dafür zu interessieren. Da habe ich mal geschaut, was das große Internet, dieses neue Ding da am Horizont der Welt ähm, so ausspuckt zum Thema Freizeitparks. Und so kam es, dass ich dann irgendwann in einschlägigen Achterbahnforen hängen geblieben bin, mir sogenannte On-Ride-Videos angeschaut habe und dadurch immer tiefer in diese Materie abgetaucht bin und dann auch ja so von 2003 bis 2012 sehr sehr viel gemacht habe in dem Bereich dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und ja jetzt wird ein paar Monaten wieder ein bisschen mehr aktiv in dem Bereich bin und es macht einfach Spaß und gerade dieser Mix den Stefan ja auch eben ansprach ähm, dass man eben weiß, wie der Hase läuft, wie man günstig Besuche planen kann, so dass man das Optimum rausholen kann. Macht's ja dann auch Spaß, wenn man dann irgendwie die ganze Welt äh, sehen kann, Freizeitpark sehen kann und dabei vielleicht auch noch was anderes äh, sieht
0: und, ja, man eine gute Zeit hat. Sehr schön. Jetzt habe ich, also ist irgendwie ganz cool, jetzt decken wir ja quasi äh, die ganze Republik ab. Äh, wir haben den Norden, den Süden und den Westen hier quasi verteilt. Ähm, den Osten, gut, den können wir jetzt links liegen lassen, weil also äh, die drei Parks, die es da jetzt gibt, ähm,
2: aber auch Gut. da gab es ganz fabelhafte Touren, äh, an die ich mich erinnere. Oh, also, nee. äh, wer während der stein. Fahrt mal einen Koffer verliert im tiefsten Nein. Erzgebirge, äh, weil er aus dem Bus fällt äh, ja. und es von so also einem Rockclub hinterhergefahren wird, der weiß, das war eine gute Tour.
0: Das war, also ganz ehrlich, das war eine der merkwürdigsten Touren, die ich hier gemacht habe. Da sind wir zusammen mit OnRide, war das glaube ich damals, nach äh, Belantes und nach Plon gefahren. Na, gefühlt sind wir ja
2: um Belantes rumgefahren, tagelang.
0: <lacht> Alle Umleitungen, Staus, alles war dabei. Und äh, ich glaube, krasser können zwei Parks unterschiedlich ja nicht sein. K kontroverse Diskussion, auf geht's. Welcher ist der bessere, Plon oder Belantes
3: Plon. Ich kenne beide leider nur vom von eben aus dem Internet.
0: Stefan, ich bin enttäuscht. Ja. Ich
3: finde aber, der Eingangsbereich von Belantis sieht sehr schön aus. Punkt. Ich finde, Blon
1: erinnert mich immer auch so ein bisschen an f -Stilling. ich weiß auch nicht. Also ich war auch nur in, in Blon, das ist aber schon ein bisschen her, deshalb würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie die große Expertise irgendwie mir aufgebaut habe. Aber ähm, ich werde jetzt eher bei Blon, obwohl ich auch bei Belantis sehr, sehr viel Potenzial auch sehe und auch das können wir ja mal hier diskutieren. Ähm, weil auch da wird man ja auch regelmäßig gefragt, ihr sicherlich auch, ob man nicht da auch mal wieder vorbeischauen kann. Aber die Konkurrenz ist halt einfach echt stark in diesem gesamten Sektor Freizeitparks. Und da ist jetzt, sag ich mal, Beland ist jetzt nicht ganz oben immer bei mir auf der Liste jetzt auch gewesen. Aber ähm, hm. ja, das, was ich höre, ist sag ich jetzt mal, dass es auf jeden Fall ein paar Highlights gibt, aber dass der Park auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial noch hat, aber klar, viel halt auch investiert werden müsste, damit das wirklich ein rundes Konzept dann auch ergibt.
2: Ich finde, Plon ist so so, ein, so eine Mischung aus äh, dem Phantasialand, Fort Fun und Efteling äh, auf Ostdeutsch. Also ist super gemütlich da, super charmant und so völlig das Gegenteil zu Belantis. Und <lacht> Bilantis ist halt irgendwie so, ja, wenn ich so an Dubai denke, da ist Bilantis ganz groß dabei, äh, <lacht> auch wenn es im Osten ist. So total rein, total ohne Flair und äh, ja,
3: das ist so. Ich habe ja immer das Gefühl, Belantis ist der vergessene Park von, von Parkes Reunidos. Ja. Ähm, also irgendwie steht Moviepark im, im Mittelpunkt in Deutschland und irgendwie vergisst man, dass man da noch einen Park, also man hat ja glaube ich noch diesen Vogelpark Walzrode. Vogelpark Walzrode. Genau, aber irgendwie ich finde, man hört auch relativ wenig von Belantis so im, im Jahr, wenn die Saison irgendwie kriegt ja, ja nicht viel mit. Da, da, da stimme ich dir zu und äh, das, ist, also das, was Stefan gerade sagte, dass
0: ähm, Plon eine gute Mischung ist aus verschiedenen Parks. Ich meine, man sieht ja auch, dass Plon ja als ursprünglicher Forellenhof, ja natürlich ganz organisch gewachsen ist und zu dem geworden ist, was er jetzt ist, im Gegensatz zu Belantis, der ein kompletter Reisbrettpark ist, der irgendwann in den 2000ern da hochgezogen wurde und seitdem sich eigentlich wenig verändert hat, beziehungsweise ein paar Attraktionen dazu bekommen hat, die noch dazu gestellt worden sind. Aber so das Gesamtkonzept fehlt mir persönlich da so ein bisschen. Also ich finde den Park auch, ja, den Vergleich mit Dubai finde ich ganz gut, ein bisschen, bisschen nackt und lieblos. Aber der Haupteingang, der ist wirklich super, aber was danach kommt, ist halt dann leider ein bisschen Öde.
3: Ja, traurig. In dem Fall bringt halt ähm, Potenzial auch nicht viel. Ne? Ja, und vor allem, ich glaube, ich glaub, du hast es auch gerade gut,
0: gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie scheint der Park vergessen zu sein. Weil Pake Rio Nidos natürlich ein großes Potenzial im Moviepark sieht, gerade auch was die Besuchermassen angeht und äh, fokussiert sich wahrscheinlich finanziell auch sehr darauf. Dabei haben die ja. In, äh, im Osten ja, also Berlin in dem Falle, oder bei Berlin, ja auch noch Tropical Islands stehen, was ja auch eine absolute Cash-Cow ist. War die da schon mal? Also ich noch nicht. Ich auch
2: <lacht> nee, nicht. Oh, <das>, <lacht> uh, okay. ich sehe da Potenzial. <lacht>
1: <lacht> ja, mega Potenzial, ja. Also ein Ausflug mit F. Ähm. <lacht> Dafür aber, kann ich erzählen, war ich in der Therme Erding dieses Jahr nochmal sehr ausgiebig. Ähm, das ist ja immer so, was ja auch immer so schön auch verglichen wird. Und die Therme Erding kann ich wirklich empfehlen. Also als größte Therme der Welt. Ich finde, das ist einem immer nicht so präsent, bis man da ist und das dann auch liest. Und dann dann auch auf diese ganzen äh, Trillionen Menschen auch trifft. <lacht> war in diesem Jahr natürlich äh, sehr schön. <lacht> gerade mit Abstand und Co. war da jetzt äh, eher weniger. Äh, bis auch in diesem, also gerade in diesem ähm, sage ich mal, ähm, erwachsenen Bereich, in diesem Saunabereich, da war es dann ein bisschen entspannter. Aber ansonsten ist dann natürlich auch schon Halligalli. Aber ähm, im Großen und Ganzen jetzt im Vergleich, sag ich mal, zu Tropical Island, wo ich jetzt noch nicht war, aber sag ich mal, war die Therm-Erding sehr schön. Und wenn ich da mal im Eck bin, würde ich auf jeden Fall bei Tropical Island auch mal irgendwo vorbeischauen. Und vielleicht dann auch bei Belantis.
0: Okay, dann droppe ich jetzt hier nochmal einen Vergleich. Erd, äh, Therme, Erding oder Rolantica?
3: <lacht> ja, das ist fies.
1: Ich kenne nur Erding, deshalb Erding. War jemand noch in, in beiden Wasserparks? Oder? Mm, ja. Ja, also ich ich finde, sei jetzt mal, Rulantica ist natürlich in dem Sinne, haben die halt einen Vorteil, weil das halt alles noch stimmiger im Konzept auch ist, auch in der Thematisierung und auch das Palmenthema, was man jetzt bei, bei der Therme Erding äh, sieht, das ist halt, ich ich will nicht sagen in die Jahre gekommen, aber da, daran hat man sich halt schon so ge gewöhnt und Rolantik ist halt, sag ich mal, auch alles viel stimmiger mit der Themenmusik, also es ist alles ein fließender Übergang, die Rutschen, wie die auch verbaut worden sind, obwohl es ja in der Therme Erding mehr Rutschen gibt und um ein größeres Angebot, ein riesen Saunabereich, also wer wirklich halt viel erleben möchte, viele Attraktionen, viele verschiedene Saunen, der, da würde ich sagen, der ist eher in der Therme Erding, entsprechend dann auch gut aufgehoben, wenn man jetzt aber eher so wirklich auf dieses ganze Europapark-Flair mit Snorri und Co. und ähm, Musik und das hat alles, sag ich mal, so ein Gesamtkonzept irgendwo da noch ist, dann, glaube ich, ist man in, in Rulantica, ähm, ja, eher, eher, also fühlt man sich, glaube ich, da eher wohl, auch jetzt mit dem großen ähm, Außenbereich Swalgorok. Ich finde, das war eine super Ergänzung und das, das hat es auch wirklich gebraucht, jetzt gerade für die, für die Sommermonate. Aber ich glaube, dass halt die Therme Erding sich schon warm anziehen muss, weil so wie man ja auch hört, hat Rulantica noch viel, viel vor, und ja, aber ich glaube, es gibt halt verschiedene Zielgruppen und ich würde sagen, hm. dass äh, für mehr Wellness für ein riesiges, größeres Angebot geht man eher in, in den Therme Erding. Wenn man aber im Europapark ist und sag ich mal, zwei, drei Tage verbringen äh, möchte, dann geht man natürlich auch klar einen, einen Tag mindestens nach Rolantika.
0: Ich muss ja sagen, Rolantika, also ich kann erstmal generell mit Wasserparks nicht viel anfangen. Ähm, ich in Nee, 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 Moment, halt, stopp. Also ich, ich sehe schon, dass das ist wirklich eine sehr kontroverse Stefan-Mischung, die wir hier haben. Also die Meinungen gehen ja wirklich in alle Richtungen. Ähm, muss aber sagen, als ich das erste Mal da war, fand ich Rolantica richtig, richtig meh. Die Mitarbeiter waren super, das sieht geil aus, aber ich hatte irgendwie keinen Spaß, weil ich war aber auch alleine da. Jetzt war ich vor ein paar Wochen äh, nochmal da gewesen und äh, mit Begleitung und dann hat das natürlich auch schon mal wieder einen ganz anderen Eindruck hinterlassen und äh, hatte recht viel Spaß. Was mir in Rolantika aber fehlt, ist so ein bisschen die Schwimmfläche. Also für einen Wasserpark gibt es wenig Schwimmflächen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Die hast du aber in Erding auch nicht wirklich, außer okay. dieses große Wellenbecken, wo du auch nicht schwimmen kannst. Ne? Also. Ja, also und draußen hast du ja auch noch so einen, so einen kleinen, kleinen Becken, wo auch so eine Stromschnellen auch mit dabei sind, aber da kannst du auch nicht schwimmen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht für die, für die Leute jetzt gedacht, die genau. jetzt irgendwie ihr... Äh, äh, fertig machen wollen <lacht> <lacht> also, und entspannt die Bahn ziehen wollen. Also so diese typischen äh, also Omis hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber halt die, die dann halt abends dann so, oder, oder morgens ganz früh um sechs schon aufstehen, um dann halt äh, in, in das Spaßbad zu gehen Bitte? und dann ihre Bahn zu schwimmen. Hast du mich gerade Omi genannt? Nein, aber das ist ja so dieses klassische Bild. <lacht> 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 doch, hat er. Hat er. <lacht> doch, das, das Schöne ist ja, es hat halt irgendein Stefan gesagt, die Leute da draußen können es eh nicht zuordnen.
3: <lacht> <lacht> ja, und die Therme Erding
2: ja. sind halt nicht der Aquapark in Oberhausen. Da gibt es ein Sportschwimmbecken oh, und eine Rutsche, ja. zwei sogar. Ne? <lacht> also,
3: uh.
0: Das ist jetzt ein, das ist ein mieser Vergleich. Also der Aquapark in Oberhausen ist ja wirklich... Ah, also ich, ich finde den ja optisch irgendwie ganz geil, weil es natürlich das Ruhrgebietsthema so ein bisschen implementieren, aber das macht keinen Spaß da, wenn du da im Sommer bist und da draußen eine Warteschlange von zwei Stunden steht, weil die Kappa eigentlich er, erreicht ist.
2: Ja, aber eine Stunde äh, 50 ist durch die Rotop-Card-Inhaber.
3: Ja, ja, super, danke. Bin, <lacht> Dank, ich, danke für nichts. Ich bin erstaunt, dass es das noch gibt. Also Ich, <lacht> ich habe so das Gefühl, so das ist auch beim Zentro, oder? Ja, genau. Dass, dass alles um das Zentrum herum alle paar Jahre irgendwie pleite geht und irgendwie entweder nichts Neues kommt oder nach Jahren dann was Neues. Und das, das erstaunt mich gerade ein bisschen, dass es dieses Schwimmbad noch gibt. Das wusste ich ja, nicht. Ja, sogar letztes Jahr noch
2: eine oder vorletztes Jahr noch eine mhm. Rutsche bekommen. Also, oh.
3: ja.
0: Ja, die haben noch richtig äh, investiert. Also, der Aquapark ist vor allem auch deswegen wahrscheinlich immer noch im Betrieb, weil er ja auch halb städtisch betrieben wird. Und äh, es gibt in Oberhausen keine anderen Hallenbäder mehr. Cool. Also Oberhausen hatte mal irgendwie recht viele Hallenbäder gehabt. Ähm, das weiß ich aus dem Grunde ganz gut, weil ich jahrelang im DLRG in Stärkgrade gewesen bin. Und ähm, es gibt das Hallenbad in Stärkgrade noch, es gibt das Hallenbad noch in Oberhausen Süd und dann gibt es den Aquapark. Und äh, alle DLRG-Vereine, die wir noch haben, und das sind in Oberhausen, ich glaube, fünf Stück oder so, oder, oder zumindest fünf verschiedene Abteilungen, wie auch immer, die haben jetzt keine Hallenbäder mehr und sind jetzt dann halt äh, jedes Mal in den Aquapark. Also die wuseln sich da so durch mit, hallo, wir haben hier auch noch so einen normalen Schwimmbereich und den Spaßbereich. Also irgendwie,
1: das ist so so eine klassische oberhausen gewesen. <lacht> Darf ich gerade beim Thema Oberhausen, äh, ich weiß, es total der, der, der Themenwechsel, aber zu den Schlümpfen mal übergehen. Ähm, ich habe <lacht> irgendwann mal gehört, dass in Oberhausen irgendein so Schl Schlumpfabenteuer, irgendwie so eine Experience irgendwie stattgefunden hat oder noch hat. oder <lacht> Habt ihr da irgendwas von mitbekommen? Weil irgendwie also ich wurde
2: regelmäßig in irgendwelchen Ads damit äh, konfrontiert, dass Personal gesucht wird für genau dieses Objekt. Äh, monatelang. Äh, aber gesehen habe ich diese Ausstellung oder dieses
1: Unterfangen da auch nie. Da war, war auch gefühlt keiner, aber... <lacht>
3: Weiß ja, nicht.
0: also das war ja von der Explorado Group betrieben worden, die ja auch das, äh, nee, wie heißt das, nicht, Kolonium, dieses Ding in Köln betreiben. Explorado? Odysseum. Ja, oh, Odysseum, Odysseum. danke ja genau. Ja. Äh, die stecken dahinter und wollten solche Roadshow-Attraktionen jetzt auch machen und ähm, ich habe ehrlich gesagt nichts davon gehört, ich weiß, dass es da war, ich wollte auch immer mal hin, aber hat sich nie erheben.
1: Tja, okay, dann werde ich noch mal weiter fragen, ob mir irgendjemand was dazu sagen ja, <lacht> ja, Also dann, Wenn ich, bin ich ja schon mal mit den Experten zusammen bin und dann das auf Oberhausen, also ich habe mir das natürlich jetzt so schön hergeleitet, dass die Leute genau äh, ja auch wissen, oder dass ich das Thema auch anbringen konnte. Deshalb äh, schön, dass wir zu Oberhausen gekommen sind, über die Therme Erding und Schwimmbäder. <lacht> ähm, aus dem Osten, ne? Ja, genau, aus dem Osten. Aber <lacht> sag ich jetzt mal, ich, ich würde äh, vielleicht das Zepter mal kurz übernehmen, weil mich sehr interessiert, wir sind ja jetzt gerade total in der Weihnachtszeit und ich habe es tatsächlich nur geschafft, zeitlich bedingt nach Disneyland Paris zu reisen zur Weihnachtszeit. Und da wollte ich jetzt einfach mal so in die Runde fragen: Habt ihr es jetzt geschafft, in den letzten Wochen das weihnachtliche Flair, äh, sag ich mal, aufzusaugen? Ähm, Gab es irgendwelche Besonderheiten, Highlights, die man, die ich vielleicht noch versuchen kann, irgendwie noch nachzuholen? Das würde mich, ja freuen, wenn ihr mir da einfach mal sagt, was ihr so gemacht habt. Also mein
2: Highlight war eine E-Mail des Phantasialandes, dass ich noch ein Guthaben habe aus dem letzten Jahr, weil ich mein Ticket nicht umgetauscht habe, weil die in den Lockdown gegangen sind. Und ich habe es auch dieses Mal nicht geschafft, das Ticket umzutauschen. Deshalb bin ich komplett <lacht> weihnachtsfrei, was Freizeitpacks angeht.
3: Hm. Ähm, ja, im Norden ist ja immer ein bisschen schwierig mit Weihnachten und Freizeitparks. Also der Heidepark macht ja nach Halloween meistens dann dicht und der Hansapark, der macht ja immer schon Mitte Oktober dann zu, weil die, äh, die Herbstferien in Schleswig-Holstein so früh sind. Äh, aber es gibt ja in Hamburg den Winterdom und das ist immer so der Start zumindest in die Weihnachtsgefühle, sag ich mal. Hm. Ähm, weil da gibt es dann auch immer Glühwein und so und da kann man sich dann im Norden Deutschlands äh, die Weihnachtsstimmung abholen, noch bevor die Weihnachtsmärkte dann geöffnet sind. Also wisst ihr, was der Hamburger Dom ist? Das ist eine Kirmes, die geht einen Monat lang, die geht <lacht> dreimal im Jahr. Äh,
2: ja. und, und die funktioniert selbst mit Corona ganz wunderbar. also Wir waren im, im Sommer da und es war fabelhaft.
3: Genau, im, im Sommer war irgendwie 3G-Konzept, jetzt im Winter war äh, 2G. Mal gucken, was dann im Frühling ist. Wurde natürlich jetzt auch vorher ein paar Mal abgesagt, äh, aber seit diesem Sommer äh, läuft es wieder. Wie ist denn so der
0: Kirmes und während Corona? Also ich bin durch Zufall wirklich durch einen sehr, sehr dummen Zufall auf dem Bremer Freimarkt gelandet, weil ich äh, bahntechnisch dort gestrandet, <lacht> ja tatsächlich, ich bin bahntechnisch dort gestrandet und meine Züge sind alle ausgefallen, also dachte ich mir, gut, nutze ich die Stunde und gehe mal über den Freimarkt da. Bietet äh, sich an, direkt am Hauptbahnhof, ne? Bietet sich an, super Top-Lage, top äh, mega nette Leute und das Essen, ach super. Aber ich bin auch direkt wieder runter, weil das war so gerammelt voll und ich wusste mit der Situation nicht umzugehen. Aber wie, wie ist so Kirmes-Corona, wie habt ihr das so wahrgenommen? Klappt das, klappt das nicht? Hab, kommt Kirmes-Flair auf?
3: Äh, also beim Dom ist es so, dass es früher, also es ist ja ein großer Platz und früher konnte man da einfach hin. Und jetzt war das so, dass man dass es so drei Eingänge gibt, wo man dann irgendwie 2G-Nachweise und so zeigen musste. Aber sobald man dann auf dem Platz selbst war, äh, war das Flair wie immer. Es war auch an den Wochenenden immer gerammelt voll. Unter der Woche geht's, äh, aber das Feeling war wirklich wie immer eigentlich
0: klingt ja, klingt ja nicht verkehrt. Die die schönste Kirmes übrigens, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine unpopular opinion ist, aber äh, kannstatter Vasen ist die beste deutsche Kirmes.
1: Ja, da konnte Stuttgarter wieder. <lacht> ja, auf den Vasen mussten wir ja leider jetzt lange verzichten. Ich weiß schon gar nicht mehr, in, wie, in welchem Jahr überhaupt der Vasen noch stattgefunden hat. Das ist schon wieder. 2007 auf jeden Fall, da war ich da. <lacht> ja, ja, da war ich. Stefan. Genau. Ja.
2: Ja. <lacht> Und ich ja, glaube, genau. das war auch der prägende Moment, warum äh, diese Meinung dann entstanden ist, glaube ich.
0: Erst erstmal das, weil so viele Stefans anwesend waren. Es war, glaube ich, auch ein Stefan mit PH da, aber... Uh, oh, ja, das stimmt. Ja, aber wir haben das gemacht, was man mit so einem Stefan mit PH macht. Wir haben ihn einfach ausgegrenzt und dann war in Ordnung. <lacht> äh, oh Gott, <lacht> das darf ich gar nicht so sagen. <lacht> Die Leute, ich glaube, so, das nicht ist damit. schon richtig so. Nee? Okay, gut, dann. Gut, ich habe eure Rückendeckung. Äh, aber ich finde so die Cannstatter Vasen irgendwie, die haben halt so quasi, die sind so wie die Wiesen, aber da sind weniger Idioten, also wisst ihr du, was ich meine, so weniger Touristen, weniger Leute, die sich richtig kaputt saufen und es wirkt irgendwie geselliger.
1: Ja, also würde ich jetzt auch so sagen, also kommt natürlich immer auf die Uhrzeit auch so ein bisschen an, also ich glaube, je später der Abend, <lacht> desto so ungemütlicher wird wobei so lange haben die ja auch gar nicht offen, also es ist jetzt ja, der Wasser hat ja jetzt nicht bis um zwei oder drei Uhr morgens oder sowas geöffnet, sondern die machen schon relativ schnell dicht. Also Prügeleien ähm, haben wir trotzdem gesehen. Ja, gut. Ich bin meistens am Kindertag da, der ist meistens dienstags, weil da ist immer halt alles günstig und so so halt so wie die Schwaben halt sind, 50% gespart, da kann man gleich zweimal fahren.
3: Das Hauptsache, eine äh, Mark sparen. Das gibt es in Hamburg auch, das ist dann immer mittwochs.
1: Und am Ende hat man dann eine ganze Fahrt äh, raus.
3: Ja. ja und, dann,
1: und dann rechnet der Schwabe schon wieder nach, naja, das, was er jetzt ausgegeben hat, das wäre ja eigentlich schon ein guter Tag im Europapark gewesen und da ist man nicht so viel gefahren, ja. Aber es hatte, wie gesagt, ja auch alles so sein, seine Berechtigung und auch alles, äh, auch, auch das Flair ist ja auch ein ganz, ganz anderes. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen. Aber ich bin trotzdem eher lieber in Freizeitparks unterwegs wie auf dem Cannstatter Wasen.
0: Ja, das, das geht mir auch so. Aber wo, da,
1: wir können ja mal direkt mal bei dem Thema so bleiben.
0: Ähm, jetzt haben wir ja zwei doch recht mh, schwierige Jahre hinter uns mit vielen Ups und Downs. Ähm, aber was war denn so euer persönliches, Freizeitpark Highlight in den letzten zwei Jahren während dieser unsagbaren Pandemie? Mhm.
1: Ja, wer möchte starten? An Stefan fängt Stefan? Stefan Ja. Okay, Stefan, dann fangen wir ja. an. Also ich sag mal so, für mich war, glaube ich, so der der wirklich emotionalste Moment halt generell nach dieser riesigen, langen Lockdown-Zeit, ich kann mich auch schon gar nicht mehr daran erinnern, aber halt so das erste Mal wirklich wieder einen Freizeitpark betreten zu können. Ich finde, das war so wirklich einer der, der Highlights und ähm, weil man, also es wird euch ja auch so gegangen sein, man bippert ja immer mit bei jeder Pressekonferenz, immer wenn wieder irgendwas entschieden wird, so nach dem Motto, hoffentlich öffnen die Freizeitparks irgendwie bald, wobei wir ja alle wissen, dass es das jetzt nicht das Aller, Notwendigste im Leben ist, dass Freizeitparks geöffnet haben, für uns vielleicht schon. Ähm, aber das war jetzt, ähm, zum einen war ich dann das erste Mal dann im Europapark nach einer ganz, ganz langen Zeit und ich war wirklich auch, weil ich so Sehnsucht hatte, ähm, auch während des ganzen Lockdowns bin ich auch regelmäßig, also jetzt nicht jede Woche, aber schon nach Husten gefahren und bin dann drumherum spaziert. Da gibt es so einen ganz tollen Spazierweg. Da ist man mal dann so wirklich einmal um den Park in einer Stunde ähm, gelaufen. Wenn man noch mehr Moose hat, kann man auch bis nach Rolandica laufen. Aber das war für mich so der, das Highlight, dann einfach wieder wirklich äh, entsprechend, die, die ja, den Park besuchen zu können. Ähm, genauso auch Disneyland Paris habe ich dann zwei Jahre nicht besucht. Ähm, einfach auch diese erste Öffnungszeit, das war mir einfach noch so ein bisschen zu heikel mit Ausland und Co. Jetzt habe ich es dieses Jahr dann äh, geschafft, dann relativ zügig dann auch vor Ort zu sein und ähm, auch das, wenn man jetzt zwei Jahre nicht mehr an dem Ort war, wo ja, wo man eigentlich Spaß hat, wo, wo das Herz auch so dran hängt, dann ist das, glaube ich, schon sehr emotional. Und äh, vielleicht noch was ganz Positives. Ich meine, ich bin ja eh schon immer ein Fan vom Tobeland auch gewesen, aber da war ich jetzt dieses Jahr das erste Mal zur zu den Halloween Days and Nights und das hat mich echt sowas von abgeholt, äh, mit welcher Qualität, äh, also diese, dieses... Fest oder diese, diese Halloween-Saison mit den äh, Spukhäusern, mit dem Ambiente, mit der ganzen Dekoration, dieses Konzept, das haben die wir wirklich so auf einer hochwertigen äh, Ebene, sei es mal umgesetzt, dass ich sage, dass eigentlich jetzt gerade in diesem Jahr dieses Event im Toberland wirklich für mich eins der Highlights war und vor allem, was halt auch sehr überraschend war, nicht weil ich jetzt was Schlechtes erwartet hätte oder habe, sondern weil ich halt einfach ganz, äh, ohne mich spoilern zu lassen, einfach hingefahren bin und gedacht habe, okay, ich lasse mich da einfach mal äh, über überraschen. Und das, ja, weiß ich nicht, das ist so nachhaltig, dass ich selbst jetzt im Winter noch über Halloween spreche. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, gab es für mich persönlich viele verschiedene Highlights, aber vor allem das Highlight, dass man halt wirklich wieder halt seinem Hobby auch nachgehen konnte. Ich muss ja sagen,
2: Toverland ist ja ein Park, der mich so gar nicht abholt, ne, also... Damals, als es neu war, als es aus den drei Hallen und dem kleinen Außenbereich bestand, äh, war es cool, aber seitdem die Erweiterung da ist, finde ich, fehlt irgendwie jegliche Tiefe in dem Park. Gefühlt guckt man nur noch vor so äh, Baulattenzäune, äh, die da überall so rumstehen. Und äh, ja, ich weiß nicht, aber hoffentlich hoff stehe ich mit dieser Meinung alleine
1: da, von daher. <lacht> nee, aber das ist ja, das ist ja voll, vollkommen <lacht> legitim. Ich meine, wir sind ja die Stephans der Diskussion. <lacht> nee, aber wie gesagt, es kann ja jeder, also jeder darf seine Meinung haben. Und der eine findet das cool, der andere eher nicht. Aber das ist auch so eine persönliche, wie wie sehr ist man mit dem Park verbunden oder eher nicht oder... Ähm, ja, also von daher äh, dürfen auch ruhig kritische Stimmen hier in diesem Raum, <lacht> Raum da sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich möchte schon noch ein bisschen Streiterei und Schreierei hier kurz die vor Tick der Show, haben. Also hier <lacht> richtig, richtig Dampf
1: geben, bitte. Nur, dass du gut vermarkten kannst an die Folge hier. <lacht> ja, <richtig. lacht> oh, Jetzt wieder zuschlagen,
2: jetzt wieder dabei sein, bei Meinungen, zwei Stühle, acht Meinungen.
1: Ja, ich würde eher so Clickbaiting
0: betreiben und dann so, äh, so, okay. so Schlagzeilen schreiben, wie äh, vier Stefans in einem Raum, aber was dann passierte, war wirklich unglaublich. <lacht> <lacht> also ich ich kann, kann beide torvaland Meinungen tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen teilen, äh, weil ich habe mit Torvaland auch immer so meine Ups und Downs, aber ich finde immer noch, dass die äh, viele gute Dinge machen, gerade der neue Eingangsbereich, der ist wirklich wunderschön und auch bitter nötig gewesen <lacht> ähm, und wenn man auch so sieht, wie der Park sich in den letzten Jahren entwickelt hat, äh, ist, das ist Wahnsinn. Und Troy ist immer noch einer meiner Lieblingsholzachterbahnen. Die das Bahn macht Fall. einfach ja. unglaublich viel Spaß.
3: Troy ist besser als Wodan. Und besser
0: als Bandit. Ah. <lacht> ja,
2: ja.
3: Da sind
0: die Messlatte aber weit runtergesetzt.
2: <lacht> Na, also ich will nur daran erinnern, dass wir ja, gut, es war auf meinen äh, Drängen ne, vor einigen Monaten, wir beiden Stephans nochmal Bandit gefahren sind. Mhm. Es
1: war nicht schön, so viel sei da gesagt. Ohne zu spoilern. spoiler -Alarm. <lacht> Aber schön, dass ihr jetzt bis zu dieser Folge auch wieder genesen seid. Also das ist ja das ist toll, dass wir extra so lange gewartet haben, bis ihr es wieder. Die Therapie war wahrscheinlich auch nicht billig. <lacht>
3: <lacht> naja, also der also, psychische Schaden ist vor allem groß. Also fällt dir denn noch so schlimm? Ich lasse sie ja mittlerweile aus bei meinen Besuchen. Ja, wir also,
2: haben eigentlich ja auch. Äh, bot sich noch nicht mal an, das zu tun, weil wir wirklich nur wenig Zeit in diesem Park hatten, weil wir da verabredet ja, noch waren. Und du, und du sagst, lass mal auf Bandit gehen. Weißt du? Also man hätte so viele Dinge in dem Park machen können. Ja komm, dafür bist du dann nach 800 Runden, na gut, es waren 600 Runden, ja. äh, ne, den neuen, äh,
0: die Studiotour gefahren. neue
2: Studiotour gefahren. Von daher. Ja, bis zu äh, dem Punkt,
0: dass mir schlecht geworden ist. Ja, danke dafür. Ja.
2: Äh, mir auch. Also das ist aber echt ein, ein Sprung durch alte, alle Multiversen heute hier. Ähm, <lacht> die neue Studiotour ist natürlich äh, fabelhaft, aber wir waren selten so schlecht auf einer Achterbahn, weil dieser, ja, kann man jetzt hier spoilern oder nicht, äh, ja, diese rückwärts Rob, der hat ja schon in sich. Zumindest wenn
0: man irgendwie 19 Mal hintereinander fährt. In anderthalb Stunden. <lacht> Aber um, um Stefans Frage nochmal zu beantworten, ähm, ich finde Bandit ist nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Jahren, aber es ist halt jetzt anders schlimm. also okay. es ist, yes, das, das ist ein bisschen wie mit mit El Condor in Walibi. Mhm. Die haben ja jetzt ja neue Züge. Das macht aber auch nicht besser. Genau, es, also die Fahrt ist nicht mehr so schlimm schlimm, aber die ist halt anders schlimm. Also bei Bandit ist das Problem, du, du schwimmst irgendwie so mit dem Zug auf den Schienen so rum und also du hast nicht mehr das Gefühl, dir, dir brechen gleich alle Knochen aus dem Körper, aber es ist halt nicht angenehm und so ist es bei, bei El Condor auch. Du hast nicht mehr die seitlichen Schläge, weil du jetzt diese tollen Westen hast, aber dafür hast du jetzt die äh, Schläge nach vorne und nach hinten und das ist richtig eklig. Boah, das schüttelt mich direkt wieder. <lacht> Ähm, äh, Stefan, Stefan äh, einer von den anderen beiden Stefans, was war denn so euer Pandemie-Freizeitpark-Highlight? Äh,
3: also wir haben ja jetzt zwei äh, Jahre durchgemacht und äh, 2020 haben wir in einer kleinen Gruppe äh, so eine Deutschland-Freizeitpark-Tour gemacht, weil wir uns auch eben nicht ins Ausland getraut haben. Und da waren wir unter anderem das erste Mal im Holiday-Park und den Trips. -Drill. Also die Parks kannte ich vorher noch nicht. Und ich fand beide paar, also Trips, Trill super toll. Und Holiday Park war gut, sagen wir so. <lacht> ich war ja sehr gespannt auf Expedition GeForce, weil das ist ja so seit die weltbeste Achterbahn ja, der Welt, die 19. Mal in Folge. Und am Eingang stehen ja auch alle Awards, die das Ding gewonnen hat irgendwie. <lacht>
1: du hast Big FM vergessen, also es muss schon dazu gesagt Entschuldigung, werden. Entschuldigung, ja, die
3: Big FM, Expedition <lacht> GeForce. Und, und Schatzionsdach auch noch, ne? Wichtig. Richtig. Äh, ja, ja, ich muss sagen, ich fand äh, Skyscream, die andere große Achterbahn dort, äh, spannender tatsächlich. Also, klar, Expedition GeForce ist eine gute Bahn, aber ich finde, mittlerweile gibt es halt doch bessere. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mit dieser Meinung schnell äh, auf Gegen mhm. Gegenwehr stoße. Ja. Äh, und. 2021 war ein Highlight. Die Öffnung fand ich von der Moviepark-Studio-Tour. Da gab es ja auch ein Presse-Event, da waren wir als Achtercast auch und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ja. Was hältst du von der neuen Bahn? Ich finde die sehr gut. Ich finde, das ist so äh, die die, die Familienbahn, die gefehlt hat. Also es gab ja immer schon ewig jetzt hier dieses Jimmy Neutron und die anderen Kinderachterbahn. Und auf der anderen Seite gab es dann die größeren. Und auch von Helsing mit diesem Horror-Thema war so bedingt für kleinere Kinder geeignet. Aber die Bahn können jetzt wirklich alle fahren. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass diese Lücke im Achterbahnportfolio geschlossen wurde. Hm. Ja. Das ist du sehr schön verpackt. <lacht> Wieso? <lacht> ja, das, klang, das
0: klang jetzt aber sehr politisch, dass du keine eigene Meinung dazu hast. Oder nur Doch, sagt, Ich finde die gut ich find find erstaunlich, Tag, erstaunlich
3: gut thematisiert und ich bin auch erstaunt, dass immer noch, also Stand äh, Oktober <lacht> 21 äh, im Inneren der Bahn noch nichts an die Wände gekritzelt wurde und so, weil da habe ich echt gedacht, dass das erste, was passieren <lacht> wird im Moviepark, dass da Leute sich verewigen mit ihren TikTok und Instagram Accounts. Murat was hier. Ja, aber es ist noch nicht <lacht> passiert. Oder es oh, wird jeden Morgen wieder drüber gemalt, ich weiß es nicht. <lacht> das ist ganz schön aufwendig. Ja. Nee, das gefällt mir echt gut. Ich gut. Mir. Daumen ja. hoch.
0: Kann ich, kann, ich, kann ich auch noch unterschreiben. Also echt eine tolle Bahn geworden. Und ich, für, für uns beide sogar ja auch noch ein bisschen, bisschen äh, wie soll ich sagen, anders schön oder für mich zumindest persönlich emotionaler. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber wenn man den Park so mitverfolgt hat, selber sogar auch da mal gearbeitet hat, mhm. hat man zu dem Park natürlich noch mal so eine ganz andere Beziehung. Und dann ja, eine, man eine also <lacht> <lacht> Das Das kann ich tatsächlich nicht äh, belegen. Aber ich finde das irgendwie ganz cool einfach, dass diese ganzen alten Sachen da irgendwie noch mal aufgetaucht sind und die Geschichte des Parks so passiv irgendwie nochmal so im, im, in der Q-Line so erzählt wird. Das finde find ich ganz, ganz schön. Ja,
3: das ist für die Nerds, ist das, ist das äh, eine Goldgrube da, dieser ganze Bereich. dieser Auch die während der Fahrt ja auch. Da gibt es ja auch genug äh, kleine Anspielungen und so. Ich finde es immer wieder spannend, wie
2: viele alte Sachen man in diesem Park hat. Also gefühlt muss ja da so ein ganzer Stollen drunter sein unter dem Park, der oh. vollgestopft ist mit irgendwelchen alten Merchandise- Requisiten hm. oder äh, sonst irgendwas. Naja, ist, also
3: diese, diese Filmstudios, die werden ja nicht benutzt groß. Die sind wahrscheinlich bis oben hin voll mit den, den Gremlins und so. Hm.
0: die äh, Ich finde, wo du gerade die Studios sagst, äh, ihr habt ja jetzt ja doch so eine äh, Folge zuletzt gemacht mit Dingen, die nie äh, passiert sind. ja Ihr habt nicht zufälligerweise auch über Stargate gesprochen. Oder? Natürlich haben wir das. Oh, das ist so ein, eine Sache, wo ich mir heute noch denke, hätten die das mal gebaut, wie cool wäre das gewesen. Ich meine, das Konzept war jetzt nicht unbedingt mindblowing, aber das wäre so von der Thematik her und auch von der Position her hinten in den Studios schon bestimmt geil geworden.
3: Ja, aber ich glaube, dann hätte man auch einen neuen Themenbereich machen müssen, weil wenn das dann auch noch wilder Westen <lacht> gewesen wäre. Mh, Ach, schwierig. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass das so gut eingeschlagen wäre, weil der Park äh, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht auf dem Niveau war, wo er heute ist. Und dann wäre es, glaube ich, mehr schlecht als recht gewesen.
0: Ja, es ist, ist, ist schwierig. War vor allem auch eine Kackzeit, ne? Ähm, ja. Gerade so im, im, in den Anfangsjahren. Äh, und dann so ein Announcement zu machen, ist auch schon sehr gewagt. Ähm, aber ein Stefan haben wir noch übrig. Was war denn so dein Pandemie-Freizeitpark-Highlight?
2: Ja, da gab es gar nicht so viel eigentlich zu äh, entdecken,
0: ja gut, dann um, danke fürs Gespräch. Ähm, die,
2: <lacht> so die, die Klassiker gab es natürlich. Äh, hat mit der Fly-Eröffnung, ne? die war natürlich äh, grandios. Da waren wir, hatten wir irgendwie Monate vorher das Ticket gebucht und sind dann irgendwie in so einen Soft-Opening-Tag reingeraten, ohne es zu wissen. Und das war natürlich dann äh, ganz fabelhaft. Ähm, das war ja letztes Jahr und dieses Jahr äh, Studio-Tour, movie -Park, ganz, ganz großes Kino. Also da ist kann man eigentlich nur den Hut ziehen vor dem Park, dass man da sowas ähm, rausgezaubert hat in bestehender Infrastruktur und es wirklich aussieht, als wäre es neu gebaut. Ähm, ja, was gibt es noch? Äh, einmal im Ausland gewesen, Walibi Holland dieses Jahr unter Corona. Also die, die Zeit war schön, der Parkbesuch an sich ging so, denn äh, Maskenpflicht und Co. wurden irgendwie gänzlich ausgesetzt, was immer so ein leicht flaues Gefühl mit sich brachte. Von daher, äh, wenn ich so an den schönsten Moment denke, dann ist es sicherlich die Studiotour im Moviepark und äh, die Eröffnung von Fly. Nicht das
0: Eisenbahnmuseum in Utrecht?
2: Das ist natürlich auch eine ganz groß, großartige <lacht> Sache. Äh, genauso wie das Körpermuseum in der Nähe von äh, Amsterdam, ne? wo man durch den Menschen reist. Aber das ist,
0: das zähle ich beides nicht in die Kategorie Fre <lacht> Freizeitpark. Also ich, ich, ich würde das Eisenbahnmuseum in Utrecht schon fast als eigenen kleinen Freizeitpark zählen. So, so krass, wie das war.
2: Ja, das stimmt. Also da hat man sich echt Mühe gegeben. Hätte ich auch nie erwartet, dass man da so was äh, Vielfältiges erleben kann.
0: Was waren denn so, ich, ich frage jetzt einfach mal wieder so ganz pathetisch Fragen, in die Runde. Was waren denn so eure emotionalsten Freizeitparkmomente? Stille. Ja, die Stefans müssen nachdenken, weil Stefans sind sehr emotionale
1: Personen und oh ja, das, das sind so
0: viele Momente gewesen, da muss man erstmal drüber nachdenken.
1: Das ist ja wie bei, bei Günther Jauch hier, Menschenbilder, Emotionen.
0: <lacht> ich, ich kann ja mal vielleicht einen ein, äh, Moment droppen, weil ich hatte nämlich vor ein paar Wochen äh, zum Thema Rulantica einen emotionalen Moment, wo ich unglaublich wütend war. Und ich habe das erste Mal mich seit langer, langer Zeit wieder wie ein Teenager gefühlt. Folgende Situation. Wir haben für die große Halfpipe-Rutsche angestanden, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Das weiß bestimmt der Stefan aus dem Süden. Ich passe. Schade. Irgendwie Winterfall oder irgendwas. Ja, genau sowas.
1: Ja, die heißen ja ungefähr ähnlich.
0: Und man steht da ja wirklich arg lange an. Lohnt sich. Ist eine Coole Rutsche macht man zweimal, dann weiß man, was man hat, Punkt. Und äh, wir haben da bestimmt eine halbe Stunde angestanden und so eine Gruppe, ja, schon erwachsener, halbstarker, bäriger, bärtiger Männer ist an uns vorbeigegangen und hat sich einfach vorgedrängelt. Großes Rauen und keiner hat was gesagt. Und da ist mir, also, das fand ich blöd, hat mich sehr geärgert. Und ich meine, ich kenne das auch selber als Mitarbeiter. wird so, ist halt scheiße auch für andere, Machst du, gehst du zum, zum Bademeister und, und gehst petzen. Also bin ich zum Bademeister hingesagt, äh, hingegangen, habe mich so ein bisschen weggedreht und habe gesagt: Ey, hör mal, pass auf da vorne, die vier Leute da mit den bunten Badehosen, ähm, die, die haben sich vorgedrängelt. Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal mit denen sprechen oder so. Der Mann war kleiner als ich. Also ich bin jetzt 1,67, ja, und dieser kleine, schmächtige Mann <lacht> hat natürlich dann den Hinweis wahrgenommen und hat die Leute angesprochen. Ich habe mich natürlich weggedreht, damit das nicht so auffällt. Er hat aber dann nochmal nachgefragt, wer denn, und ich habe mich natürlich erstmal umgedreht, mit dem Finger drauf gezeichnet, habe gesagt, die da, da war ich schon mal Staatsfeind Nummer 1. Dann haben die rumgepüffelt, rumgemeckert, wie bescheuert, und dann hat der Bademeister die Augen verdreht und hat gesagt, hier, komm, ihr, ihr müsst jetzt los, ne, hier, ihr habt euch vorgedrängelt die anderen Leute, die Gäste drumherum, netterweise haben sie ja mit angeschlossen, haben gesagt, ja, hier ist blöd, geht, bitte geht. Und dann sind die auch gegangen, aber unter einem Gepöbel und getöse und haben mir Schläge angedroht. Und äh, währenddessen hat der Bademeister uns dann auf den, äh, auf diesen Reifen dann so angeschoben und gesagt,
1: ja, ja, wird nichts passieren, alles gut. Und ich, bum, 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 Die standen bum, dann bum, unten bum, bum, wahrscheinlich, oder? Schon mit ihren ja. äh, Snorri-Schläger Snorri, äh, irgendwie in der Hand. Die, die,
0: die, ich ich habe die tatsächlich, wir kamen gerade unten an, und dann kamen die raus mit einem lauten Getöse und Gemecker. Ich dachte mir so, kacke, wenn die mich jetzt hier sehen, also bin ich einfach ins nächste Wasserbecken reingesprungen und dann versteckt wie so ein Kind. Ich habe mich selten so jung gefühlt wie an diesem Abend. Aber Leute, Q-Jumping ist nicht schön. lass den Dreck, das ist, das ist kacke für alle. So, Punkt.
1: Sehr
3: gut, sehr gutes Statement. <lacht> So. Darf ich
1: dazu auch noch was ergänzen, was auch noch äh, nicht geht, ähm, ist, wenn man sagen wir, sich in Disneyland Paris gefühlt eine Stunde vorher anstellt, um die Parade von einem guten Spot aus zu sehen und dann die, die Mütter mit ihren Kindern in den Kinderwegen eine Minute vor Showbeginn kommen und von hinten, ich meine, dahinter staunen sich ja immer irgendwie drei, vier Reihen dann auch, mit dem Kinderwagen allen in, den, in, die, in die Kniekehlen reinfahren, weil sie ja der Meinung sind, die Kinder in den Kinderwegen müssten ganz vorne in der ersten Reihe sein. Und äh, alle Leute müssen jetzt äh, bitte nach hinten springen, weil die Kinder haben ja hier Vorrang. Und das wie gesagt. Alle also Kinder müssen nach Mickey Maus springen. Ja, das aber dann sollen sie auch vorher da. da sein. Also da, da, da bin ich, nee, da bin ich, ich bin auch ein Kind. <lacht> also ein etwas größeres Kind. Aber ich weiß nicht. Und dann gibt es halt auch oft Diskussionen und aber das, das passiert in Paris alle fünf Meter irgendwie, dass sich irgendwie ja Gäste untereinander laut ja, sehr, sehr laut irgendwie beschweren oder gegenseitig ankeifen, weil jeder denkt, er kommt irgendwie nicht zum Zug und ja, finde ich auch nicht schön. Aber ist das so ein Paris-Ding oder ist das in allen Disney-Parks so? Ich war ja jetzt nur in Disneyland Paris. Ähm, okay. Da ist es auf jeden Fall so. ein anderen Parks habe ich jetzt das noch nicht so krass irgendwie wahrgenommen. Ähm, ist ja auch während Pan Pandemiezeiten ja auch schön, wenn, wenn die Leute dann auch so dicht auf die Pelle rücken. Aber, ja, Aber das
3: muss ja. Disneyland Paris ist natürlich ein Schmelztiegel der verschiedenen Nationen, die sich da treffen. Das hat man in den USA ja nicht. Oder in Japan oder so. Das, das ist stimmt, ja eh ja. was ganz Eigenes da. Also, wenn die, äh, wie ich war da einmal, da hatte anscheinend Spanien Ferien oder so. Und äh, wenn die Spanier da aufschlagen, die, die die machen richtig Rambazamba da, das ist krass. Also kommen da mit zehn Leuten, sind mega laut irgendwie. Das ist alle, ich habe immer das Gefühl, alle Südländer in Europa sind ja generell irgendwie lauter. Und so je weiter man nach oben kommt, dann in Skandinavien wird es dann immer ruhiger. <lacht> und wegen der Temperatur wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. <lacht> und in Paris treffen sich dann alle und das ist immer ganz interessant <lacht>
1: <lacht> ja wir hatten auch sogar eine, eine Schlägerei auch äh, bei Meet Mickey da steht man ja auch mal so gefühlt auch mal so schön und gut anderthalb Stunden um halt so ein Bild mit Maske zu machen was dann zum Schluss eh scheiße <lacht> aussieht aber macht man ja mal weil man will ja irgendwie auch Mickey sehen und den Weihnachtsfeeling und äh, so zwei Reihen da sind ja auch noch so schöne Plexiglaswände die sind da noch äh, aufrechterhalten worden ähm, hat man halt auch eine etwas größere Gruppe, eine größere Familie dann auch begutachten können. Man hat ja auch bei anderthalb Stunden auch sehr viel Zeit, da Leute zu beobachten. Und die waren auf jeden Fall auch sehr auffällig und haben sich dann auch geschlagen und laut rumgeschrien. Ich weiß auch gar nicht, um was es ging, weil man, die Sprache spricht man ja dann auch in dem Fall jetzt auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es für eine Sprache war. Ich habe es nicht verstanden. Und das denke ich mir, also muss das sein in einem Familienpark, dass man sich irgendwie so aufführt und dann auch andere, also man kommt ja da auch nicht weg, also sonst würde man sagen, man, man läuft irgendwo woanders hin oder, hm. keine Ahnung, fährt erst später, aber wenn man halt da steht, in dieser Warteschlange und da ist so ein Gekeife und alle schreien sich irgendwie an und die Castmember stehen auch nur da und winken und ganz nett und gucken, dass diese heile Welt irgendwie aufrechterhalten, <lacht> dann denke ich mir halt auch so, meine Güte, also bei manchen fragt man sich auch, wie habt ihr das Geld zusammenbekommen irgendwie umher, weil das ist ja auch alles schweineteuer und dann wird sich so aufgeführt. Ja, Aber das habe ich auch, wie gesagt, in, in diesem extremen Status, sorry, aber immer nur in Disney in Paris irgendwie äh, auch feststellen können, so schön es dann natürlich äh, auch sonst auch ist. Also ich möchte mich auch für Disney und Paris auch aussprechen, falls jemand zuhört von Disney. <lacht>
3: Wir lieben Disney. Hätten
0: <lacht> <lacht> wir eine Kamera, würden wir jetzt alle grinsen. und ja, genau. Zeigen. Aber ich habe das Gefühl, aber so ein paar Meter weiter im Park Asterix ist es auch nicht viel besser. So vom, vom Publikum her. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals da waren, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, wie viele Jahre her, ähm, da waren wir unterhalb der Woche da, außerhalb der Ferien hatten, also echt Glück. Aber trotzdem, auch gerade so die Franzosen waren zu uns, Deutschen und da waren wir halt auch noch ein bisschen jünger also richtig frech auch und haben uns da irgendwie so auf Deutsch dann beleidigt und sowas finde ich immer total unnötig also das ist mir bis jetzt auch echt nur in Frankreich so passiert, dass man so als Deutscher irgendwie so, so beleidigt worden ist, weil man oh, ne, ich kenne hier ein paar deutsche Wörter hahaha, witzig
1: Mhm. Wir hatten ja, den Fall äh, bei, bei Asterix, wir haben ja auch in diesen äh, schönen, und die Hotels sind echt toll, also da in La City, so Spendule, wie auch immer man das irgendwie ausspricht, ich mein Französisch ist nicht so super. <lacht> also Stadt auf Stelzen, und es ist ja auch sehr, sehr schön thematisiert. Das Problem war nur, dass äh, die Mitarbeiterinnen an der Rezeption halt natürlich kein Deutsch gesprochen haben, aber halt auch kein Englisch. <lacht> und das war halt echt, obwohl man denkt, naja, so ein Check-in-Prozess äh, kann ja eigentlich nicht so schwer sein, weil es ist ja eigentlich immer gleich, man muss ja nur den Namen sagen, und dann gucken die aber ja, wir haben irgendwie 45 Minuten gebraucht, um auf unser Zimmer zu kommen oder überhaupt uns irgendwie zu verständigen mit Google Translator und Co. Und ich finde, das ist eigentlich, und das, das war jetzt erst vor ja, einigen Jahren, also es ist jetzt nicht, nicht schon 20 Jahre zurück, ähm, und ich finde, dass das eigentlich man als ähm, Destination, die ja auch internationales Publikum empfangen möchte, also finde ich, muss das schon sein, dass zumindest einer irgendwie Englisch spricht oder sowas. Aber das war wirklich, da waren fünf, sechs Leute, keiner konnte sich irgendwie mit uns verständigen. Und da stand man halt auch so da und denkt sich so, ja, Servicewüste äh, Frankreich. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja von... sind so ein Pöbel-Podcast <lacht> geworden, oder? Das
2: ist voll, voll die Wutbürger
0: hier.
1: Wieso <lacht> sprechen die alle kein Deutsch?
2: <lacht> ich bringe ein bisschen <lacht> Harmonie hier rein.
1: Ja, Winterzeit, okay. Weihnachtszeit äh, mal jetzt irgendwie schöne Themen wieder. Aber man kommt so dann in Rage irgendwie. Ja, ich glaube, man hat auch so ein
0: bisschen so auch angestaute Emotionen nach so einer Zeit. Man ist so, und, und das ist ja auch der Klassiker, die negativen Sachen bleiben natürlich irgendwie mal länger im Gedächtnis. Deswegen, genau, lass uns nochmal hier die, die positiven Sachen einläuten. Ähm, was waren denn überhaupt die Eingangsfrage? Der emotionste Moment, emotional, ah, emotion der, <lacht> der schönste Moment in einem Freizeitpark. <lacht> was war euer schönster Freizeitpark-Moment? Euer emotionalster. Gefühlster. Ah, da war es da wieder das Wort. Da, war's was wieder war euer, da Was war euer größter Stefan-Moment in einem Freizeitpark? Ja, ich kann alles
2: bündeln. Das ist das Schöne. Mein äh, schönster Freizeitpark-Moment ever war zugleich auch ein sehr schöner Stefan-Moment. Denn äh, es handelte sich um eine sehr charmante hm. Bötchenfahrt. <lacht> Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere Stefan gleich. Und das war das Jahr 2015.
0: Bötchenfahrt im Legoland, Malaysia. Oh, da, darf ich darf, darf ich kurz da reingerätschen, weil ich ich da, da, da habe ich den größten nachher glaube ich, bei bei deiner Hochzeit äh, abgestaubt <lacht> <lacht> bei, bei, bei der Rede, die ich gehalten habe. Also man muss auch sagen, äh, die beiden Stefans, äh, die jetzt hier gerade miteinander sich unterhalten, zumindest die beiden jetzt aktiv, also nebeneinander, also ist egal. Äh ich fast jetzt die Pointe <lacht> versaut, denn der schönste Moment war,
2: Ach. dass ich äh ja. Ein anwesenden ja. Stefan frug, ob er nicht denn äh, vielleicht äh, vorhätte, mein Trauerzeuge werden zu können. Und es war ein sehr emotionaler, äh, trauriger, tränenreicher Moment für uns beide Stefans oh. auf dieser geweiht. Bötchenfahrt
0: in Legoland. Ja. ja, Das war mein schönster freizeitbaum ever. Und, und ich glaube, in der Rede habe ich das so verkauft. Äh, wo Ich glaube, ich, glaub, ich habe da einfach nur gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war ein romantischer Moment. In einer Bootsfahrt dem Sonnenuntergang entgegen in Südostasien und da wurde die Fragen aller Fragen gestellt: Stefan, möchtest du mein Trauzeuge sein? Äh, ich man hätte, das ist glaube ich so ein, so
1: ein klassischer, Mann dabei sein soll. War denn die Hochzeit auch im Legoland? <lacht> also, oder die dann oh, eine
0: Lego-Hochzeit, wie geil wäre das denn ja, gewesen? Ja, mit,
1: mit dem City-Boy City oder wie der heißt, also ja. Ja, verdammt. Äh, nein, war sie natürlich
2: nicht. Äh, aber es gab, glaube ich, einen Lego-Tisch auf der Hochzeit. Wir hatten thematisch angeordnete Tische und äh, es gab auf jeden Fall einen Achterbahntisch. Ja. Äh, äh, schön auch mit der Acht geschrieben. Ne? Achterbahn, ja. Äh, der Achterbahntisch für die ganzen Nerds. Und ich glaube, wir hatten auch einen Tisch mit Lego für die ganzen kleinen Besucher.
1: Hört sich auf jeden Fall traumhaft an. also Ja, ja war es auch. Beides. <lacht> ja. Jetzt müssen wir auch Fotos dann noch sehen. Also gerne im Anschluss dann Fotos schicken, damit wir uns dann auch so in diese Situation hineinfühlen. Ich halte mal welche hoch hier. hier, ja. Ne? Ah, hier oh, ja, ah, ja, perfekt. Oh, ach,
0: ist auch die da.
3: Ach,
1: toll. Super.
0: Ja, Stefan, was war denn so dein emotionalster Freizeitparkmoment?
3: Äh, der liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück. Äh, ich musste gerade ein bisschen kramen. 2012 im Disney California Adventure, die Show, die Wassershow World of Color, das war das erste Mal, dass ich so eine Wasserfontänen, Musik, Feuer, Lichtshow gesehen habe. Danach kam das ja auch in Europa immer mehr auf. In Efteling hat ja zum Beispiel so eine große Wassershow auch. Aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen und das war so schön und also Disney macht ja eh immer gute Feuerwerke und Shows und so, aber World of Color in California Adventure mega gut, einfach ganzen Tag wartet man da drauf abends geht es dann ab und also das bis heute denke ich, das war wirklich die geilste Show, die ich jemals irgendwo gesehen habe
2: Der Holiday Park hatte auch mal so eine Wasserfontänen-Show -so Okay Auch schon ein bisschen her Fand ich damals auch gar nicht so schlecht. Ja, äh. Stimmt, die war indoor. Nee, die war outdoor doch. auf dieser Wasserskitribüne.
0: Nee, die hatten doch, aber die hatten doch mal diesen, diese, diese komische hässliche Halle. <lacht> ähm, in, ja, du, du lachst. Das waren noch die, die Zeiten, wo es Tour de Fleur gab. Diese Monorailbahn, die durch diese Kuppeln gefahren ist. Und dann gab es noch diesen Winterthemenbereich mit diesen äh, Matscheis. Also das waren so Zementeisberge. Die, war die waren aber so dreckig, dass es aussah wie Matsch. Und dann gab es diese Halle. Und ich weiß halt nicht mehr, wie diese Show hieß. Das war eine Indoor-Wasserfontänen-Show auch mit Feuereffekten. So wie man das in äh, Wo gibt's denn sowas noch? <lacht> Damals, als es
1: überall Lasershows gab. Damals da.
0: in der die, die haben ja auch noch so eine Indoor-Wasserfontänen-Show.
1: Ja, hier äh, Schwabenpark mit Azura. Die haben doch auch so eine Bötchenfahrt mit Wassereffekten und so Show-Effekt und Musik und alles. Ja, äh, stimmt. So ein bisschen kleiner, aber für, Und auf
0: jeden Fall, Stefan, die, das hat dich so emotional mitgenommen, da hast du eine Träne verdrückt bei der Wassershow. Ja,
3: das kann ich natürlich nicht zugeben, aber vielleicht. <lacht> aber es geht mir bei allen, also Disney packt mich da auch immer, auch, auch in Paris, wenn da abends die, sind ja immer unterschiedliche alle paar Jahre, aber diese Projektions- Feuerwerksshows sind, äh, die sind schon sehr gut, sage ich mal. Das ist immer so ein Highlight. Das können sie, ja. Ich
1: glaube, Stefan sind auch einfach emotional angesiedelt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hat auch jemand diese Lion King Show gesehen hier, Riven of the Brightlands ähm, in Disneyland Paris? Weil das, muss ich wirklich sagen, ist für mich die beste Freizeitparkshow, die ich aller Zeiten, egal wo, irgendwo schon mal gesehen habe. Ähm, obwohl man ja denkt, hier König der Löwen, M Musical und Co. Hat man schon in Hamburg auch gesehen und man kennt das auch schon alles. Aber das ist wirklich so modern interpretiert und auch die, die Kostüme und auch einfach der live Gesang, das ist wirklich so on point dass ich sage, dass das wirklich ähm, für mich, wo ich das das erste Mal gesehen habe, echt so ein absoluter Gänsehautmoment irgendwie war, obwohl ich sonst gar nicht so ein riesen Musical-Fan bin. Ähm, aber jetzt in dem Sinne, weil man da einfach denkt, okay, man ist jetzt hier in einem Freizeitpark und man, man rated dann so, so die Shows auch gleich schon so automatisch irgendwie runter. Und ähm, <lacht> da war es dann wirklich so in, in diesem neuen Frontier, äh, Frontierland, äh, in dieser Arena, äh, wo das losgegangen ist. Also es ist wirklich, also auch jeder, der uns hier zuhört, schaut euch die Show an, wenn ihr dort seid. Ähm, weil das lohnt sich auch und es lohnt sich auch da mal eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher auch anzustehen, weil die Plätze sind ja auch sehr limitiert, wenn man halt keinen kostenpflichtigen Premier Access kaufen möchte. Ähm, aber das ist wirklich eine Show, ähm, die kann ich wirklich empfehlen, weil das ist wirklich Meisterklasse. War, war das dein emotionalster
0: Freizeitparkmoment oder...
1: Nee, <lacht> das hat unser nee. Thema Also das ja,
0: das ja, Thema bleiben, Fakten, Fakten, Ach, Fakten, Fakten. Sorry. Aber obwohl wir beim, beim Runterraten
2: von Freizeitparkshows sind, kann sich denn noch jemand äh, vielleicht an diesen äh, kläglichen Versuch der Moviekels im Moviepark erinnern? Ja. Also die begleiten mich heute noch albtraumhaft. Äh. <lacht> oh.
1: Ja, die waren cool. Ich <lacht> bin schon wieder so, so in das Negative irgendwie jetzt hier. So, ja, so.
0: positiv bleiben, positiv bleiben.
2: Okay, die weltbesten Shows in Deutschland macht natürlich das Fantasialand, ne? hm.
0: Oh, ey, komm bitte, mach's nicht schlimmer, Stefan. Warum hat das Fantasiland, also jetzt, jetzt mal ganz, jetzt, jetzt muss ich noch nochmal kurz, ganz kurz abrenten Warum haben die noch eine Eisshow? Das ist die unnötigste Show, die sie haben. Winterkarten kann ich da gerne.
3: Hat doch auch eine, oder nicht?
0: Ja, aber die im Europa-Park, die hat wenigstens eine große Eisfläche, die hat ein passendes äh, Stadion dafür. Und ich finde immer, dass im Phantasieland sieht aus wie: Mensch, wir haben da noch eine Fläche, da könnte man doch Eisschuh drauflaufen. Ja, sei doch froh, Und dass man
2: diese Fläche hat.
0: Macht doch sonst nur so wenig Fläche. <lacht> ja, dann, dann lieber noch in, irgendeine Art von
2: lounge
0: da da stellen.
2: Und das ist auch nur noch da, weil oben auf dem Dach phantasial ein Pult steht, was man aus <lacht> dem
0: Flugzeug sieht. <lacht> 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 Aber, ähm, Stefan, was ist denn so dein emotionalzer Freizeitpark-Moment gewesen?
1: Jetzt ich, Stefan? Oder du musst schon so, ja, so ja, ein Indiz... Genau, indiz Stefan. Ah ja, Stefan, ja, okay. Naja, also ich, ich sag mal so, das, was schon immer eigentlich mein Lebenstraum schon als kleines Kind irgendwie gewesen ist, es einmal auch so wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen irgendwo da auch zu blicken. Und der Europapark ist wirklich halt ein Park, ähm, der mich mein ganzes Leben lang schon irgendwo durch die Nähe auch begleitet und immer für mich die Nummer eins dann auch war, ist, ja, war, <lacht> es, es schwankt immer. Nee, aber im Großen und Ganzen und äh, es hatte sich ja vor ein paar Jahren dann wirklich mal die Möglichkeit ergeben, dann äh, einen Tag mal hinter die Kulissen äh, schauen zu können und das war für mich, nach diesem Tag äh, wirklich ein, also der ganze Tag war für mich total emotional, weil ich das auch gar nicht fasten konnte und glauben konnte, ähm, dass dass man dann so diese Einblicke bekommt beim Concord Coaster oder hier beim Volitarium, wenn man dann unterhalb dieser Decke steht und sieht, wie diese Gondeln äh, sich zu diesen Film dann auch bewegen. Also das war wirklich ähm, Echt ein Moment, wo ich gesagt habe, also ein absoluter Lebenstraum und ich zehre auch noch heute davon. Und äh, es war super spannend und ähm, ja, das war für mich wirklich der emotionalste ähm, Moment. Schön. Ich, ich, jetzt haben wir gerade ja in den Raum geworfen, dass
0: Stefans emotionale Menschen sind. Jetzt, jetzt gehen wir nochmal richtig hier so ans Herz. Äh, habt ihr irgendwie in den letzten Wochen so einen Moment gehabt, um einfach nochmal unter Beweis zu stellen, wie, wie harte Männer wir sind, aber doch einen weichen Kern haben? Äh, so, so einen Moment, wo ihr, weil ihr so emotional gewesen seid, irgendwie eine Träne verdrückt habt? Oder irgendwie so einen emotionalen Moment, der euch so mitgenommen hat irgendwie? Weil ich habe nämlich ein, ein Beispiel, weil ich mir nämlich vor, äh, letzte Woche den neuen Ghostbusters gesehen, Ghostbusters Afterlife. Und ich muss, ich, ich bin ein absoluter Ghostbusters Fan. Ich liebe die Filme über den Reboot mit den vier Damen brauchen wir jetzt nicht diskutieren. <lacht> ähm, aber der Neue ist, das ist ein unglaublich guter Film. Das ist ein schön geschriebener, toller, dritter Teil. Und in den letzten 20 Minuten hat mich das echt richtig mitgenommen. Und das erste Mal, als die, äh, als der Original-Soundtrack so mitgemischt wurde in den, äh, in den, in den neuen Filmscore, da habe ich auch richtig Gänsehaut bekommen. Also das war so mein letzter Moment, wo ich dachte, ja, Nee, nee, ich bin zwar 36, aber guck mir jetzt einen <lacht> Film an mit Geisternjägern, aber dafür drücke ich auch vielleicht nochmal das ein oder andere Tränchen.
2: Ist aber tatsächlich auch sehr schön gemacht gewesen, der Film. Also äh, plätscherte so teilweise so ein bisschen dahin, aber gerade so der Anfang, als unser wohlgeliebtes Auto wiedergefunden wurde, als auch ja. die letzten von dir erwähnten 20 Minuten. Hey, das ja Das ist natürlich ein absoluter Traum,
1: deshalb wollen wir auch gar nicht spoilern. <lacht> aber äh, ich bin da
2: bei dir, ja. ja, wenn auch nicht so emotional.
1: Was ich äh, schön fand, welcher Film, um in, in dieser Filmwelt zu bleiben, ich habe jetzt den letzten äh, James-Bond-Film, also ist vielleicht nicht der letzte, aber mit Daniel Craig angeschaut, erst gestern und das war dann schon so, wo ich auch gedacht habe, es oh, ist schon schön und irgendwie auch schade irgendwie, dass es sein letzter Film ist, also ja. Das sind so Situationen im Alltag, wo man dann doch auch mal emotional, äh, zu, emotional äh, sein kann und darf. Und jede Emotion. Äh, Emotion Gott, jetzt habe ich, jetzt habe ich es immer noch den Sprachfehler. <lacht> äh, nee, ich finde jede Emotion ist schön, von Freude bis Trauer bis auch mal angry sein. Ich finde das, das, ich glaube, das macht Stefans so aus. Das wirklich. Hm. wäre vielleicht auch nochmal so ein Thema Sternzeichen, weil ich bin Zwilling und ich glaube, das spricht auch schon dafür, dass man halt mal so, mal so sein kann. Ähm, geht das euch auch so? Oder was seid ihr denn für Sternzeichen, um auch nochmal in diese Welt kurz abzutauchen? Oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es aber esoterisch oh, okay. alles mit. Ja.
3: ja. Ich schieße wie ein Schütze auf dieses Thema. <lacht> ich äh, Skorpion.
0: Ich bin auch tierisch als Löwe unterwegs.
3: Okay. So. Aber ich glaube, jetzt, jetzt
1: scheidet es sagen, wir können es wahrscheinlich jetzt alle nicht irgendwie deuten, nee. was das jetzt irgendwie heißt. Aber wir sagen jetzt mal, <lacht> es, ist, es ist super.
3: Aber alle Interessierten wissen jetzt, oha. Gefährlicher Mix. Das ist eine
1: Mischung. Machen Sie gleich Notizen irgendwie dazu, zu ja. so, so unseren Steckbriefen. Ja.
0: So, was hatten wir jetzt hier gerade? Ich ja oh, schon mal bei einem Wahrsager für Kirmes, um bei dem
2: Thema <lacht> zu hören. Nee, nee.
0: nee.
3: Ich also auch der, nicht. Ich habe
2: letztens eine Doku gesehen darüber mhm. und und da wurde gesagt, wenn man einmal die Hürde geschafft hat, also wenn der Kunde einmal da war kommt er auch immer wieder aber ich fühlte mich nicht abgeholt das nächste Mal da vorbeizuschauen deshalb war es mal ganz
0: interessant zu erfahren ob ein anderer Stefan die Erfahrung schon gemacht hat Nee, ich glaube an sowas nicht also ich kann mich da auch nicht mitreißen lassen, das ist so ähnlich wie mit Hypnose ich kann verstehen dass es Leute gibt, die dran glauben aber ich habe da null Tendenz zu
3: es gab eine komplette Hypnose-Show in Movie Park, Movie World. Die war gar nicht schlecht. Also. Und du glaubst ja nicht dran? Was, was hat man da gesehen? Das macht doch keiner bei wachem Zustand. <lacht> Aber ich
0: habe auch oft genug gesehen, dass da Leute einfach nur mitgespielt haben, weil sie selber nicht irgendwie hypnotisiert worden sind, weil die da irgendwie nicht dran glauben oder
1: offen für sind. Aber ich, das sind so Dinge, da habe ich null Berührungspunkte mit. Ja, was, was, was fehlt euch denn eigentlich noch in Freizeitparks? Also ich meine, es wird ja heutzutage schon so viel angeboten, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ah, das, also vielleicht auch im Hinblick auch auf die Staaten oder international gesehen, was, was wir vielleicht hier in Deutschland noch. Äh nachrüsten könnten. Ich,
3: ja, ich, ich, ähm, ich würde sehr gerne diesen Single Rail Coaster mal irgendwo hier sehen. Wisst ihr, was ich meine? Diese die mhm. Flags jetzt dauernd baut, zum Beispiel als, als Wonder Woman Lasso irgendwas. Und das sieht ja sehr wild aus auf Videos und sehr schnell mhm. und also gut für den Rücken wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Aber das würde mich interessieren. Kann man sich auch vom Orthopäden wahrscheinlich verschreiben, wir genau, ja. dann schon in
1: fahren.
0: Also mir fehlt immer noch so ein E-Ticket-Darkride. So ein richtig geiles Ding in Deutschland. Wir haben echt viele gute Darkrides, viele gute Themenfahrten. Aber sowas wie äh, Forbidden Journey oder von mir aus auch Test Track. der ja, Test Track ist, ist ein scheiß Beispiel. Dann lieber Journey to the Center of the Earth. Solche Dinge hier in Deutschland, das wäre mal gut.
1: Aber was haben wir denn für sehr gute Themenfahrten in Deutschland? Also ich. Seit die Silbermine weg ist keine mehr, ne?
0: Ghostbusters <lacht> natürlich. <lacht> Und das finde ich wirklich nicht schlecht, trotz nee. aller Kritik. Wirklich? Doch, ich finde ich mag das Ding, doch, wirklich. Also, <lacht> was ich nicht verstehen kann, ist diese, diese nach Also, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, aber dass man die Titelmelodie nur so andeutet, das, da muss ich schon sehr lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe
3: jetzt ja, alles äh, so ein halbton daneben irgendwie ja ja genau das nicht
0: sondern ah ja nee, dann, dann klar dann, dann zahlen sie keine Gebühr genau, Und, wahrscheinlich danke, bitte bestellt wahrscheinlich ja, Soundtrack ist doof, <lacht> was das. Ah, ja. In, in Paderborn bestellt mhm. ähm, die äh, Piraten in Batavia ist sehr sehr gut ja äh, die neue Variante, auch das ist so ein unpopular Opinion Ding finde ich. Äh, in, Im Rastiland, die haben so eine alte trashige Piraten ja, die ist ja. aber auch richtig gut.
1: Ja, meine, meine Verwandtschaft wohnt nämlich da an dem Eck, das heißt im Rastiland äh, und im Serengeti Park war ich in meiner Jugend auch sehr oft und unter anderem im, im Rastiland kann ich mich sehr gut an diese äh, ja, Geisterbahn erinnern, wenn man dann so durchfährt und dann kommt so erstmal so eine Riesen, ich glaube so eine Stadt, wo dann so, so eine Wasserfontäne dir entgegensprudelt. <lacht> Genau. Ähm, ja, aber halt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Also weil ich versuche auch immer in Krampferd, aber mir fällt halt wirklich nur Symboliker einen in wo ich ja, wirklich hätte sage. Ich dass, das ich jetzt auch gesagt. Wirklich das ist in, top überrascht gewesen vorhin. Ja, also besser geht es eigentlich nicht. Und warum macht man nicht sowas auch in Parks, die jetzt vielleicht nicht so ein großes Indoor-Angebot irgendwie haben, dass man eher dahin geht, aber mich fragt ja keiner.
2: <lacht> <lacht> Was ich noch ganz schön finde vom, vom Flair, äh, ist die Geisterbahn im Europapark weil die so eine schöne Tiefe hat, auch wenn sie natürlich oll ist mittlerweile, aber so im direkten Vergleich zur Rikscha in Brühl zum Beispiel äh, gefällt mir die
0: Roster-Variante wesentlich besser. Ja, die Rikscha ist so ein bisschen deprimierend.
1: Und knarzend. <lacht> ja, und zischend. Und man kriegt immer so einen steifen Nacken, wenn man dann so runterfährt dann erstmal, so die, die ersten zwei Minuten. <lacht> aber,
3: <lacht> aber man, man hängt stimmt. dann
2: so. <lacht> aber sie hat Knochen. Ja.
0: Yeah. <lacht>
2: ich, ich würde, Und Geister,
3: die mitfahren. Ich würde noch die Area 51 in den Raum schmeißen. Danke. Ähm, die ja. Also seit der Umgestaltung finde ich es Funktioniert ja meistens auch recht viel an Effekten. Mhm, und äh, auch von der Größe der Bahn. Also, es nimmt ja schon einen ordentlichen Teil des Parks im Grunde ein, diese ganze, mit dem, bis man erstmal auf diesen Berg zuläuft und dann das Wasser da und, und die und ja, ganze Schaumstoff. Ja, das ist ein Problem, ja. Aber äh, drin, das ist, also ich finde es super. Also doch, muss, muss man sich nicht verstecken mit. Aber würdet ihr es als ja. Themenfahrt bezeichnen oder als Wasserfahrt?
2: Nee, also Themenfahrt. Auf
0: Themenfahrt. Ja. Okay. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir eine, dass wir eine hoch thematisierte Fahrt haben mit irgendeinem Vehikel whatsoever, wo aber auch eine Geschichte erzählt wird und ein Spezialeffekte eingesetzt werden, äh, dann ja. Ihr würdet jetzt nicht Fly dazu zählen. Nee. Ja, äh, würde, würde, oder man, River Quest. würde man
3: das Volitarium dazu zählen oder ist das wieder was anderes? Hm.
0: Boah, Schwierig, ne? Jetzt, 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 jetzt machst du aber hier Dinge auf.
3: <lacht> Definitionen will ich haben von euch. <lacht> Und die Voletarium sind dann auch gültig für alle. Ja.
0: Voletarium hat aber tatsächlich die schönste Warteschlange in einer mm. äh, thematisierten Attraktion, finde ich. Also, die ist schon echt toll geworden.
1: Ich finde einfach, das kann der Europapark eh auch sehr gut. Also jetzt auch bei Snorri-Touren, da, da habe ich das Gefühl, da gefällt mir fast der Wartebereich besser wie die Fahrt an sich. Also, also das, wie gesagt, oder auch bei Piraten in Batavia, auch da ist, sage ich mal, die Warteschlange sensationell. Und auch die Brustfahrt, ich finde die jetzt nicht schlecht, ich finde auch das atmosphärisch, mir ist es einfach zu überladen und zu viele Stimmen, die gleichzeitig irgendwie sprechen. Und die Story habe ich bis heute nicht verstanden, was das mit dem Feuertiger auf sich hat und warum die dann plötzlich kämpfen und dann ist wieder alles super ich mhm. finde, das, was da halt Storytelling-mäßig so viel auch an, an Marketing, Werbung und Co. alles da auch investiert worden ist, finde ich, kommt halt in der Attraktion leider nicht rüber. Und ich finde, das ist zum Beispiel jetzt in Symbol, äh, bei Symbolika, finde ich, ist es ein viel runderes Konzept irgendwie. Und man kommt auch mit, man versteht auch die einzelnen Touren, die man dann auch fahren kann. Ähm, und in der, sag ich mal, in der Qualität, sag ich mal auch von dem Fahrsystem ähm, oder auch so wie Ratatouille jetzt auch in, ähm, in, das in Paris, solche Attraktionen ja, finde ich schön. Es ist, sage ich mal, auch äh, schön zum Entspannen. Man kann sich da reinsetzen. Sowas fehlt mir auf jeden Fall hier in Deutschland noch.
0: Aber da haben wir das Problem in Efteling. Die können zum Beispiel keine Warteschlangen.
1: Boah, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Gitter, Gatter, das können sie. Ja, kilometerweise. Also ich finde das immer total krass, dass also auch bei bei Drumflucht, wenn man dann da reingeht, ja. die Warteschlange ist so unglaublich hässlich und die Fahrt ist so unglaublich schön. Besser als andersrum. Ist so, ja, <lacht> stimmt auch wieder. Zum Thema emotionale Momente und Efteling. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von dem Schwefel, nee, das Mädchen mit den Schwefelhölzern von dem Märchen. Das haben die so richtig schön gemacht, falls das einer von euch kennt.
2: Ja, wobei es natürlich schon wieder so ein bisschen overhyped alles ist. Ne? Also wenn man jemanden fragt. Was? Ja, wenn man jemanden fragt, was ist das schönste Märchen, alle sagen das und das. Äh, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und ja, es ist emotional, aber ich weiß nicht, ich kann den, den Hype darum nicht
0: ganz so nachvollziehen. Ey, aber wir haben, wir haben doch jetzt, glaube ich, eine, eine Gemeinsamkeit doch schon mal jetzt hier so gefunden. Efteling, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, oder?
1: Ja.
2: Was ist eure <lacht> Lieblingsattraktion in Efteling?
3: <lacht> <lacht> hm. Für mich ist der fliegende Holländer. Ja, ja. Ähm, wir hatten, äh, als ich letztes Mal da war, eine super Fahrt auf dem Rafting dort, weil unser Boot sich in einer strömungsfreien Ecke festgefahren hatte und wir irgendwie <lacht> zehn Minuten an dieser Stelle verharrten, bis ein weiteres Boot es irgendwann geschafft hatte, uns da rauszuboxen. Das war sehr lustig, aber generell ähm, würde ich auch fliegende Holländer sagen. Ja. Aber das ist schön, die Stefan sind sich einfach ein <lacht> <lacht> Ja,
1: nee,
0: also jetzt kommt so ein Wackelkandidat. Ich finde, der fliegende Holländer ist, ist so das beste Gesamtpaket. Also die Achterbahnfahrt schließe ich jetzt mal kategorisch aus. Ähm, aber die Q-Line, die Musik äh, und der Dark Ride-Part bis zum Lift, das ist wirklich Großartig, Weltklasse, um ja. ohne, ohne übertreiben zu wollen. Ähm, aber mein Lieblingsfahrgeschäft in Efteling ist Vater Morgana. Mann, das wollte ich ist sagen. Und bleibt. Ja,
2: definitiv. Also, es ist halt so eine Mischung aus Oll und trotzdem noch schön und auch dieser Bereich auf dieser Halbinsel da, so, ja, ist auch mein, meine Lieblingsfahrt. Ähm, Coastermäßig natürlich der Vogelrock einfach weil es die äh, bessere Variante des äh, Tempels als Brühl ist und einfach viel schöner fährt
3: das ist aber wahnsinnig kurz das nervt mich da ja, so ein bisschen das, das stimmt
1: <lacht> also, ich finde aber die die vielleicht kann ich noch äh, kurz sagen äh, was für mich die unnötigste Attraktion ist in Efteling oh, jetzt, jetzt jetzt bin ich mal gespannt vorsichtig <lacht> Kommt ihr drauf? Oder tipp mal, was ist für mich die unnötigste Attraktion, die bestimmt auch viel gekostet hat, aber echt eigentlich äh, so ein bisschen verschenkt, der Liebesmühe ist? Kannst du einen Geschwindigkeitsindex angeben? <lacht> äh, ich glaube, das ist jetzt nicht in Geschwindigkeit zu messen. <lacht> äh, oh,
2: dann oh. Ich hätte ich jetzt
1: Python gesagt. Äh, dann nee. sage ich
2: die, die Bötchenfahrt vielleicht. Ja, was für eine Bötchenfahrt? Ja, mit diesen. Schiffen. Ja. Die 20 Minuten für Bootsfahrt. Ja, ja genau. Ja, genau. No ja.
1: Da, da wollen wir mal ein Schläfchen drin machen kann. <lacht> <lacht> nee, also ja, es trifft es ungefähr, und zwar die sechs Schwäne im Märchenwald. Ah, ja, ja. Das finde ich. Das haben die ja so ein riesen tam, tam gemacht und wie gesagt, auch da, ich bin ein großer Efteling-Fan, aber ich glaube, das hat ja auch wieder irgendwie Millionen gekostet und du, du steigst länger ein und aus, wie diese Fahrt dauert und du fährst ja wirklich ja nur einmal im Kreis, die Fahrt geht 15 Sekunden gefühlt. Und du siehst eigentlich nichts. Und das denke ich mir auch so. Also das hätte es für mich nicht gebraucht. Hm. Aber jetzt sind also wir wieder so negativ. Aber Das ja. ist das
0: einzige Fahrgeschäft, also im Märchenwald und dann äh, sowas.
1: Ja. Und dann hat es auch noch ein paar Millionen gekostet.
0: Also ja. Hab, Habt ihr denn ein, okay, dann, was ist denn euer Lieblingsmärchen im Märchenwald?
1: Ich finde Pinocchio schön. Das ist ja auch noch relativ neu da auch äh, reingebaut, aber ich finde das... Gut, das kenne ich noch gar nicht. Ah ja, okay. Da war es auch schon lange nicht mehr, oder? In ist SFL? schon ein
0: bisschen was hier, Also zumindest, dass ich im Märchenwald war, weil zuletzt waren wir da mit, äh, mit einer Truppe, die da nicht viel mit anfangen konnte. Und mhm. äh, dann aber haben wir auch das halt ohne Märchenpark machen. Was ist denn los mit dir? Ich, äh, ich habe gemeckert, aber hat keiner auf mich gehört.
3: Ähm, ich ich würde den Märchenwald im Efteling gar nicht groß bewerten wollen. Ich würde aber sagen, dass Frau Holle im Europapark viel cooler ist als alles, was im Ifteling im Märchenwald steht. Na ja. Meinst du das jetzt äh, oder du das Na, wenn, du was, wenn, wenn ihr euch das mal anguckt, äh, da kann man ja auf diesen Knopf drücken und dann kommt der Frau Holle und, und schüttelt da dieses Bettlaken aus und dann schneit Und wenn da, also die Kinder, guckt doch mal in die Kinderaugen, bitte.
0: Denkt doch mal, einer Denk an, die doch mal Kinder. an die Kinder. <lacht>
1: Ja, dann lassen wir auch diese Meinung mal hier im Raum stehen. Es <lacht>
3: ist das hier kein Safe Space doch, oder? Nee, aber es kann auch
1: passieren, dass wenn man eine nicht so populäre Meinung hat, dass man ja auch entfernt wird aus dem Raum. Aber noch sind alle mit an Bord, wobei <lacht> Stefan Vieh haben wir schon lange nicht mehr gehört. <lacht> Hallo? <lacht>
0: habt ihr denn so eine, so eine richtig krasse Unpopular Opinion, wo dann auch andere Leute dann sagen, ja, hast du nur alle eure Pfanne, so in Bezug zu Freizeitparks?
3: Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, dass ich Expedition GeForce nicht so geil finde und da relativ alleine mitstehe, mit der Meinung. Ja.
1: Also ich weiß nicht, die einzige Dis Diskussion, die ich immer führe, aber das ist halt eher mit Außenstehenden äh, Personen, wenn man sagt, ah man fährt mal wieder in den Freizeitpark. Ja.
3: Also, das schon ist dann wieder. Eher so,
1: schon wieder, wo man sich so denkt, ah ja, du musst der Zeit haben oder so. Ich weiß nicht, wie, wie es euch immer so begegnet, aber das kostet doch alles total viel Geld. Also ja, da gibt es auch mal was anderes, was, was du doch bestimmt mal machen kannst. Hm, nein.
0: Ja man, ja, man wird doch sehr stark belächelt mit so einem Hobby, ne? Hm.
1: Aber warum ist das so? Weil also trotzdem ist ja sag ich mal gefühlt jeder mindestens einmal im Jahr in irgendeinem Freizeitpark vielleicht nicht so häufig wie wir, aber ich finde das ist jetzt eigentlich ja schon total Mainstream auch geworden und jetzt nicht mehr dieses ist zumindest so mein Eindruck nicht mehr dieses äh, nerdy nerdy Ding und wo jetzt nur die Leute halt den ganzen Tag nur Achterbahn fahren, sondern ich glaube schon, dass das halt jede Zielgruppe anspricht. Und diese, diese Vorurteile, dass Freizeitparks eher so ein Nischenthema ist, kann ich jetzt so nicht
2: oder sehe ich jetzt einfach nicht. Mhm. Also de de der Grund, warum ich mich damals so ein bisschen zurückgezogen habe von dieser ganzen Community-Event-Sache, war einfach dieses übertriebene... Ähm ich muss jetzt einmal in der Woche mindestens in einen Freizeitpark fahren oder wenn wir auf Tour gehen, da müssen aber schon zwei Freizeitpark mindestens an einem Tag drin sein hm. oder dieses äh, ich muss jetzt unbedingt 90 Kilometer mit dem Uber äh, in diesen Pisspark fahren, äh, 30 Dollar Eintritt zahlen, um eine Kinderachterbahn zu fahren, nur um sie mal auf meiner Liste abzuhaken und da war irgendwann so der Punkt, wo ich sagte, nee, das ist irgendwie nicht mehr das, womit ich mich so hundertprozentig identifiziere. Aber genau, diese Nerds sind halt auch alle älter geworden. Also ich weiß gar nicht, es hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. und ich jetzt überlege, Stefan, wir kennen uns jetzt auch schon 16 Jahre. Das heißt, wir sind alle 16 Jahre älter als früher. Und mittlerweile ist Freizeitpark mir so Genuss. also Man geht gemütlicher hin, man ist nicht mehr so abgehetzt. Man, man wird älter. Man wird älter, man <lacht> geht auch mal irgendwie gemütlich wird essen. Und wenn man da alles durch hat dann guckt man, was man noch macht oder fährt auch vielleicht schon wieder heim. Ne? Weil der Besuch hat ja in der Regel dann nicht mehr gekostet, als äh, notwendig war.
1: Ja. Ja, oder man bleibt auch mal längere Zeit. Ich meine, genau, ja. das äh, ist ja jetzt auch so, dass man eigentlich in jedem Freizeitpark ja mehrere Tage auch verbringen kann. Und also so geht es mir halt auch. Ob dass man ich das halt. Will, ist die andere Sache. Ne? Ja, wir gehen mal davon aus, dass man es will. <lacht> Nee, aber jetzt gerade auch so mit den Hotels und sowas, also auch da erinnere ich mich jetzt hier äh, gerade am in, hier Hotel Charles Lindberg. Ähm, da war ich ja wirklich die erste Nacht äh, vor Ort und hatte keine Spoiler. Ich wusste nicht, was auf, auf mich zukommt. Und ich finde, das war nochmal so ein, so ein emotionaler Moment. Nicht, weil ich dann irgendwie total geweint habe, sondern weil es halt einfach irgendwo so überwältigend war, weil ich, sei ich mal, schon versucht habe, irgendwie auch Spoiler mitzubekommen oder einfach auch sich auch ja, sehr stark auch dafür interessiert hat, was wird da auch gebaut. Aber dieses wirklich ohne Fotos, ohne auf Instagram schon irgendwas gesehen zu haben, dann durch dieses Portal irgendwie durchläuft und dann in diesen Hotelkomplex dann auch kommt, der ja wirklich mehr mit der Themenwelt verschmolzen ist und dann in dieser Kapsel dann schläft nachts. Ob das jetzt jedem so gefällt, das ist wie gesagt, glaube ich, echt eine Geschmackssache, aber wirklich von der Experience und ich glaube, das wollen sie ja auch sein. Ich finde, das, das war wirklich grandios und ich glaube, das ist auch so die Zukunft, dass es jetzt nicht mehr dieses typisch, typische Mainstream-Publikum angesprochen werden soll, sondern dass es halt also schon Familien, und Kinder und alles, aber dass halt trotzdem immer gesucht wird, weil, glaube ich, der Markt einfach so groß ist und so viele Parks es auch überall auch gibt, dass halt immer noch mehr auch gemacht wird und immer noch spezielle und noch krassere Sachen. Und das finde ich halt spannend, weil halt die Konzepte sich halt einfach so unterscheiden. Und ich fand am spannendsten oder einfach, weil es halt einfach am speziellsten war, jetzt wirklich die, diese Nacht, mit dem ähm, Abendessen und dem Frühstück dann auch und diese ganzen Experience rund um Fly, ähm, finde ich schon, dass da das Phantasiand äh, schon, sage ich mal, da wieder ein Statement gesetzt hat, obwohl sie ja natürlich auch viele Bereiche haben, die sie total vernachlässigen. Aber das, was sie neu ins Leben rufen, das machen sie wirklich ähm, ganzheitlich und auch so, dass du halt erst irgendwie wirklich, wenn sie eröffnen, mitbekommst, was sie da überhaupt gebaut haben, weil davor kriegst du eigentlich gar nichts mit. Und dass das so auch von der Geheimhaltungspolitik, dass das so durchgehalten wird so lange. Also, das ist wirklich chapeau. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ähm, klar, ein paar Formen wird es wahrscheinlich schon ein paar Fotos auch vorher gegeben haben. Aber gerade so dieses Hotelthema, das hat mich echt äh, total abgeholt. Und ähm, auch so, dass ich sage, wenn man wirklich mal was Spezielles machen möchte, dann soll man das auf jeden Fall auch mal eine Nacht ausprobieren. Im Wellnessurlaub würde ich da jetzt persönlich jetzt nicht äh, mit verbinden und sieben Tage äh, übernachten wollen. Aber so mal für ein, für ein Wochenende oder also für einen besonderen Anlass. Also, Weiß ich nicht. Habt ihr da auch schon übernachtet?
0: Ja, also ich schon. Und äh, ich glaube, ich gehöre zu denen, die das eher kritisch sehen. Weil ich vielleicht auch in einem Alter bin, wo ich mir denke, nee, ich möchte auch mal sitzen in meinem Hotelzimmer oder dort einfach nur Zeit verbringen. <lacht> Und du hast recht, von der Experience her ist es wirklich unvergleichbar. Die Zimmer sind, ja okay, kann man, kann man so machen, passt zum Thema, aber ich fand das, also ich würde lieber im Lingbau oder im Matamba nochmal übernachten, da hat es mir deutlich besser gefallen. Ähm, da würde ich dann auch darauf verzichten, dass ich morgens von den Probefahrten von frei geweckt werde. Ähm, da sind mir dann doch die Bequemlichkeiten dann doch äh, wichtiger mittlerweile.
1: Wobei da das Frühstück natürlich auch viel, viel besser ist im Uhrwerk. Also Frühstück und Abendessen, ich finde das ist jetzt nicht vergleichbar mit den anderen Hotels, aber auch das
0: so oh. meine also weil, Frühstück fand ich jetzt überall gut da habe ich jetzt keinen keinen hm, wie soll ich sagen würde ich jetzt nicht nicht irgendwas schlecht reden aber das Abendessen da hast du schon recht das ist im Uhrwerk schon richtig richtig gut das mhm. hat mir echt auch gut gefallen
1: ja aber du ja <lacht> Stefan, nach dir. Ja, nee, ich ich wollte nochmal so in die, in die Runde fragen. Äh, schlaft ihr gerne in, in Freizeitpark-Hotels auch? Oder weil ich meine, vielleicht nochmal für die Zuhörer da draußen, äh, wir alle kennen uns jetzt nicht, also nicht jeder kennt jetzt jeden, sondern wir kennen uns jetzt mehr oder weniger sicherlich auch flüchtig von den diversen Social-Media-Plattformen, äh, äh, aber ich finde das immer ganz spannend und ich finde gerade das Schöne, wenn man, sag ich mal, auf Kollegen dann oder Kolleginnen trifft, dass man halt einfach irgendwo sich über das Hobby austauschen kann, so wie wir es ja jetzt schon äh, einige Zeit auch gemacht haben und deshalb bin ich dann auch immer sehr interessiert, ähm, weil ich finde genau das ist ja so das, das Schöne, wenn man aufeinander trifft, sich auszutauschen. Deshalb würde ich fragen, so Hotels in Freizeitparks sagt ihr, ja, das Geld ist es euch wert oder schaut ihr eher, dass ihr äh, günstig irgendwo außerhalb irgendwie übernachtet?
3: Also, <lacht> oh Gott. die, ich die <lacht> Zeit. Ich gehe mal so lange um die Ecke. <lacht> nee, also die einzigen Parkhotels, die ich kenne, die ich, wo ich auch drin war, sind halt die in Disneyland Paris. Ähm, von denen dann aber auch drei Stück zumindest äh, sind mir bekannt. Und ansonsten muss ich sagen, wenn wir so Parktouren machen. Ähm, gucken wir meistens, was ist für ein cooler Ort in der Nähe und pennen lieber da, weil wir dann irgendwie abends noch noch Städte-Sightseeing machen wollen. Mm, also jetzt ja. letztes Jahr in der kleinen Deutschland-Tour haben wir zum Beispiel nicht im Fantasieland irgendwo direkt neben gepennt, sondern in Köln dann und waren dann abends vorher äh, in Köln unterwegs. Ähm, und auch im Europapark, da gibt es ja so viele im ganzen Ort, gibt es ja so viele Übernachtungsangebote. Ähm, da habe ich auch tatsächlich noch nie ein, ein Hotel von, vom Europapark von innen gesehen. Die sollen ja auch sehr gut sein, aber sind auch echt teuer, muss ich sagen. Mhm. Und auch wieder teurer geworden für 2022. Schön,
1: schön.
2: <lacht> ja, ist halt immer so die, die Frage: ähm, Will man es mitnehmen, weil man sagt, man will in diesem. Kosmos bleiben. Ne? Man will jetzt wirklich drei Tage in diesem Park abtauchen oder zwei und will auch gar nicht raus, sondern wirklich sich in diese Welt einlassen oder äh, taucht man abends wieder raus aus der Welt und äh, ja, eine gute Zeit in der Ferienwohnung zum Beispiel. Ne? Also, äh, wir machen beides ganz gerne. Äh, in der Regel aber auch außerhalb, einfach weil es ja auf Dauer auch äh, relativ äh, teuer ist, wenn man immer das Parkhotel nehmen würde. Ähm, Früher zum Beispiel, das klingt jetzt wieder so all, äh, ganz oft im, im Phantasialand-Tipi-Camp äh, übernachtet, äh, was ja da halt am Haupteingang war. Und da konnte man damals irgendwie für 10 Zehner pro Nacht noch übernachten. Und das war halt okay. ne? Ich meine, man wusste mal, wo man sich einlässt. Und äh, ist klar, kein Hotel. Ähm, Gerade wenn man mit mehreren Leuten wegfährt, ist natürlich so eine, so eine Ferienwohnung auch schön. Also wie Stefan äh, und unsere Begleitung. Vor ein paar Wochen haben wir Walibi Holland besucht zu Heliobiden und hatten so ein kleines Chalet in, in so einem äh, ja, Naturcampingplatz und das war halt urgemütlich und hat jetzt dem äh, Tag auch keinen Abbruch getan.
1: Ja. ja, hört sich gut an, aber ich glaube, genau das macht es ja auch aus. Jeder interpretiert das äh, Freizeitpark-Thema irgendwie anders und plant seinen Aufenthalt irgendwie anders ähm, und ich finde, es ist halt auch alles erlaubt. Also ob im äh, Freizeitpark direkt über, übernachten oder außerhalb oder drei Tage oder nur einen Tag oder ich glaube, letztendlich ähm, soll jeder das machen, worauf er Lust hat und ich glaube, sich nicht so auch sehr nach anderen irgendwie richten, <lacht> ich weiß mein, auch nicht oder dieses, äh, ja äh, weiß ich nicht, also äh, bei mir wird ja manchmal so auch erwartet irgendwie, nur weil ich jetzt der, der Freizeitpark-Trailer bin, dass ich jetzt jeden Park jedes Jahr irgendwie da auch mehrfach besuche und das geht ja auch gar nicht und ähm, das, wie gesagt, versuche ich mir schon noch die Freiheiten zu nehmen, selbst zu entscheiden. Und dann ist es halt öfters der Europapark, weil es halt auch einfach naheliegend ist. Und wir werden ja alle hier auch in diesem Raum ja sicherlich auch noch einen normalen Job auch haben und können nicht von den Achterbahnfahrten irgendwie äh, unsere Miete bezahlen. <lacht> Schön wäre aber ich glaube, es geht uns allen so. Aber ja, das ist so, das, dass, wo ich sage, ähm, das ist ja das Schöne, dass jeder ähm, so einen anderen Ansatz hat, wie er das, das Hobby irgendwie auslebt. Und trotzdem verbindet es ja eigentlich alle so miteinander. Und was man halt auch nicht
2: vergessen darf, gerade so Themenhotels, diese ganze ähm, Experience, diese Journey ist halt auch meiner Meinung nach nicht dafür ausgelegt, dass man das halt ähm, so oft auch macht. Ne, also mhm. für eine Familie, die in den Europa Europapark fährt, da zwei tolle Tage hat im Park mit einer Übernachtung im coolen Hotel, für die ist das das Event des Jahres ne? und ich finde, wenn es dann irgendwann normal wird, dass man das so hat und man dann anfängt irgendwie
0: die, die Fehler zu suchen, dann finde ich es auch wieder irgendwie schwierig. Aber dem, dem möchte ich direkt widersprechen, weil ähm, ich bin ein großer Anhänger des europa Park hotel resorts und ich übernachte da unglaublich gerne und ich finde auch, es gibt äh, viele Höhen und Tiefen, wir haben gute Übernachtungen in den Hotels gehabt. Wir haben auch weniger gute gehabt, aber die waren nie schlecht, weil die doch einen extremst hohen Standard da haben. Und das finde ich da in dem Park wirklich oder, oder im, im Resort eigentlich super, dass ich, egal wo ich jetzt suchen würde, ich würde bestimmt was finden, wo ich mäkeln könnte. Aber die Messlatte ist schon so hoch, dass ich trotzdem zufrieden bin. Also wenn, wenn ich dann irgendwie was sehe, denke ich mir, ja okay, hm, das ist jetzt blöd, aber dafür habe ich dann andere Dinge, die dann die Qualität gleichzeitig wieder nach oben treiben, äh, die, die Qualität dann wieder nach oben bringen. Im Gegensatz zu anderen Hotel-Freizeitparks, die ich schon erlebt habe, wo ich mir dachte, das ist jetzt A, ein Themenhotel, B, für den Preis und C, what is going on? Also da habe ich schon wirklich in anderen Parks, auch in deutschen Parks, äh, andere Dinge erlebt. Aber ich bin, glaube ich, auch so eine Mischung von, von, von euch, so ein bisschen, also Themenhotels, wenn es sich anbietet, ja. Wenn ich jetzt äh, nach Walibi in Holland nochmal fahren würde, die haben zwar ein Camping, so ein Bungalow-Park direkt nebenan, aber dann denke ich mir, gut, dann kann ich aber auch ein paar Euro sparen und vielleicht nochmal einen anderen Bungalowpark park einen von den Hunderten <lacht> besuchen, die <lacht> in der Umgebung sind, dann gucke ich eher aufs Budget. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, was ist das für eine Tour, was ist das für ein Urlaub. Ähm, wenn es so eine Tour ist, wie Stefan das jetzt hier mit Deutschland gemacht hat, würde ich auch eher so gucken, was liegt auf dem Weg, was kann man noch mitnehmen. Ähm, als wir vor drei Jahren eine Belgien-Tour gemacht haben mit äh, Plopsa und Walibi Belgien, da sind wir dann äh, nach Walibi in Gent abgestiegen und ich war einfach verblüfft, wie hübsch. Belgien ist. Also ich hatte Belgien nie auf Schirm gehabt und bin total geflasht, was das für ein tolles Land ist. Also ja, das ist, man, Die einen sagen nimmt so halt, und die ja. anderen sagen so. <lacht> aber streckenweise okay, ne? Ja, aber Kinders, pass mal auf, wir sind jetzt hier schon so lange, wir haben uns so richtig schon reingequatscht. Das gefällt mir <lacht> total. Ich habe auch so eine richtig schöne Winterabendstimmung hier. Ich habe leider kein Glühwein heute Abend hier, tatsächlich, weil ich auch jetzt nicht so wirklich drauf vorbereitet war. Aber ich habe was für euch. Und zwar um, möchte ich mit euch eine Top 3-Liste machen? Und ich dachte, du lädst uns jetzt einen in den Park. <lacht> ja. in, genau, ich lade euch alle ins, äh, Mit der Übernachtung.
1: Mhm, Im genau. Teamhotel.
0: Im Team Hotel, ja. Im Leuchtturm bei Bell Rock, genau, richtig. Jeder Gekauft. kriegt eine eigene Suite. Mhm. Sehr
3: nett von dir. Sehr nett. Nee, nee, nee. Also, nee halt muss halt ja schon. laufen
0: mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja, die Werbeeinnahmen, puh, das ist, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und zwar die Top 3, was gehört für euch zu einem Freizeitparkbesuch dazu? Das kann eine Fahrt sein, das kann eine Situation sein, was zu essen sein, irgendwas, was ihr immer macht in einem Park. Was gehört zu einem Freizeitparkbesuch für euch dazu? Und ich würde sagen, wir fangen bei Platz 3 an, gehen ringsum. Und dann gucken wir mal, was, was wir so als wichtig empfinden für uns persönlich. Und ich würde einfach mal direkt einsteigen, um euch nochmal eine Chance geben, einfach mal nachzudenken. Und zwar, was gehört für mich zum Freizeitpark-Besuch dazu? da ist bei mir auf Platz 3. Und bitte nicht laut lachen, der Besuch auf dem Klo. <lacht> Weil ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie nervös und aufgeregt sind, eine Dackelblase entwickeln. Und ich finde aber auch, dass Toiletten immer so das Spiegelbild sind von dem, was einem heute erwartet. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Freizeitpark gehe, und da spricht auch so ein bisschen der Freizeitparkmitarbeiter und der Operations Manager aus mir raus, wenn ich sehe, dass die Parktoiletten nicht gepflegt sind, nicht thematisiert sind, uh, whatsoever. Und das Wasser noch kalt ist. Dann und auch. das Wasser noch kalt ist, danke. <lacht> und und der, der, der Föhn nicht funktioniert und die Lampe flackert. Und man hört irgendwie so ein Röcheln aus der Ecke, dann weiß man, das wird heute kein schöner Besuch. Und kannst ich du kannst du aber eine ganze Menge erwarten, bei den vielen Toiletten, die die haben. Ja, da muss man auch lange suchen, vor allem. Ähm, aber ich finde, äh, für mich ist so das, das Credo, show me your toilet and I tell you what kind of Freizeitpark you are. Ähm, und deswegen, das gehört für mich immer dazu. Man kann auch total positiv überrascht werden, wie zum Beispiel im Europapark, die ja auch richtig toll thematisierte Toiletten haben. Und ich mag die WC-Anlagen im Märchenland total gerne, weil da gibt es bei den Herren äh, an den äh, Pissoirs gibt es noch ein ganz kleines Pissoir links daneben, äh, das für Gartenzwerge gebaut wurde. Und da steht ein Gartenzwerg und der pinkelt und pupst die ganze Zeit. Weiß nicht, ist
1: vielleicht ein dummer Humor, aber <lacht> ich finde total witzig. Aber vielleicht nochmal, um das Toilettenthema ganz kurz aufzugreifen. Ähm, und zwar im Hotel Bell Rock hatten wir einmal, da gab es so eine so eine Zeit, wo man so eine kostenlosen Upgrade auf eine Suite irgendwie bekommen hat, wenn man, das war so eine Nebensaison, hat ein Standardzimmer gebucht und ich weiß gar nicht, was es für eine war. Auf jeden Fall gab es halt auch eine Kindertoilette. Also, das heißt, es gab eine kleine Tür für Kinder äh, und der Raum war auch wirklich nur so gemacht für Kinder. Das heißt, äh, ein kleines Türchen und dann konnte man so reinlaufen und da hinten war eine Toilette, wirklich eine originale Toilette nur für Kinder. Und das fand ich total süß gemacht irgendwie oh. und stimmt.
0: Ähm, Haben sie im Kolosseo, äh, glaube ich, im, im Keller? da, wo diese, diese Wein, ne, nicht Weinbar, das war auch noch ein Restaurant irgendwie im Keller. Äh,
1: ja, äh, ja, ja, ja. Meinst du äh, den in Bierkeller in Santa Isabel oder?
0: Oh. Aber ich glaube, da haben sie auch, da haben sie auch so eine extra Toilette mit so einer kleinen Tür für, für ja. kleine Menschen, finde ich auch ganz witzig.
1: Ja. Ja, das ist mein Platz 3 mein Platz 3 ist, ich habe mir das schon sehr gut überlegt, ist die Musik auf dem Parkplatz. Ich finde, wenn man aussteigt aus dem Auto und es düdelt schon irgendwie Musik im Hintergrund, ich finde, da ist man schon mal gleich sehr positiv irgendwie eingestimmt. Genauso auch, wenn man irgendwo reinläuft. Also bei mir muss es eigentlich immer irgendwie dezent düdeln, irgendwie stimmungsvoll zur, zum, zum Themenbereich oder zum Eingangsbereich. Ich finde, das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Und wenn man aussteigt und es läuft keine Musik, dann bin ich schon mal sehr frustriert.
3: Kann das jemand teilen? Ja, ja, Musik. mir fällt die Musik, wenn ich ehrlich bin, vor Ort immer gar nicht so auf. Aber wenn man da irgendwie filmt und dann hinterher sich das nochmal anhört, denkt man, wow, das ist ja eine krasse Beschallung eigentlich. Also ich finde gute, gute Parkmusik hält sich so ein bisschen auch im Hintergrund und, und hebt die Stimmung äh, unterbewusst ein bisschen an. Ja, Aber wenn sie gar nicht da
1: ist, ich finde, das merkt das man fährt dann auch. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja so
3: ein Toten
2: Sonntag im Park ist immer sehr ja. traurig. sehr interessant.
3: Ähm, ich würde sagen, auf meinem Platz 3 ist gutes Essen. Das ist so ein Punkt, der wäre mir früher wirklich egal gewesen, weil ne, als junger Hüpfer, willst du möglichst viel irgendwie Attraktionen fahren von morgens bis abends und hast dann auch alles an Essen dabei, irgendwelche Kekse und keine Ahnung was. Und mittlerweile ähm, gefällt mir da beispielsweise besonders das Angebot im Phantasialand sehr gut. Und ähm, ich finde, das ist auch, also so ein gutes Mittagessen in einem Park äh, finde ich mittlerweile echt wichtig. Ja, und ich glaube, da, da
1: also ich glaube, da stimmen wir alle äh, sicherlich auch ein, dass es in Fantasia Ph dann wirklich, glaube ich, die, die beste und größte Auswahl gibt ja. und man jedes Mal, glaube ich, denkt, wie kann man das noch besser machen. Ähm, Törtchen und Co habe ich leider noch nicht geschafft zu erleben, aber auch das sieht ja da sensationell aus und noch als Ergänzung zu diesem gesamten kulinarischen Angebot, also ich finde auch das müssen Freizeitparks heutzutage, sagen wir, umsetzen. Und ich würde mal sagen, eine Schippe drauf könnten sie immer noch legen, wenn sie wirklich irgendwie was thematisieren würden, also auch thematisiertes Essen, so wie man es wirklich aus Disney-Parks auch kennt oder auch in Efteling macht das auch wirklich toll. Ich finde, da können auch Europa-Park und Co., da können die auf dieser Ebene noch äh, sicherlich eins drauflegen. Ähm, aber klar, ich glaube, wir alle lieben die Attraktionen, aber genauso auch da schön irgendwie äh, einzukehren und äh, in der Taverne zu sitzen im Phantasialand oder irgendwo anders und den Versuch den irgendwie so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Ja, aber es liegt halt auch daran, dass man sich nicht mehr so hetzt. Ne? Also das, Ist es das wirklich so ein altes Ding vielleicht? Also ich meine, wir sind ja jetzt wirklich <lacht> alle nicht mehr so die 16-jährigen Jungs, aber ich glaube schon, ich glaub, oder? Auch, Also wenn ich ja. mich
2: so an meine Jugend erinnere, mit meinen Eltern zum Beispiel, da war quasi gefühlt äh, die Kühltasche mit Bollerwagen immer dabei. Ne? Also, und äh, ja
3: Also ich weiß noch, wie ich als Kind... Unruhig war in den Essenspausen und das gar nicht ertragen habe, jetzt irgendwie eine halbe Stunde nicht irgendwo mich zumindest anzustellen. Also, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und mittlerweile denke ich so, nee, ich will jetzt erstmal was essen. Ja, weil, weil, weil deine Eltern genauso
2: entspannt dann waren. Ne? Mhm. Wenn das wenn du den unterwegs warst. Oh mein
1: Gott, wir werden zu unseren Eltern. Lass <lacht> <lacht> oh yeah. das, wir wir das Universum das. wechseln. Yes. <lacht> wir sind ja eh alle eine Person hier im Zielraum. Ja. <lacht> Quasi.
0: Stefan, was dein Platz 3? Ja,
2: ja. Ähm, also mein Platz 3 ist, ähm, ich mag diesen Flair, auch wenn du jetzt gleich sagen würdest, ach, das kann ja gar nicht sein. Äh, weil ich immer so als der gemütlichere von uns beiden betitelt werde. Ich mag das Flair, wenn man so früh morgens an einem Park ist, wenn so langsam dieser Park <lacht> erwacht <lacht> so und, gut, ja. <lacht> und ähm, alles so nach und nach auf, äh, aufmacht und äh, ja so, so ein Park äh, so zum Leben erwacht. Ne? Das ist so mein Platz 3 der irgendwie dazugehört,
0: nicht immer sein muss, aber doch immer wieder schön ist. Ja, ich mu muss lachen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir dann zu viert mal irgendwann im Europapark waren vor ein paar Jahren. Und ich <lacht> weiß auch, das lag nicht so wirklich an euch, das lag dann noch an der äh, Person, die noch mit dabei gewesen war. Aber wenn ich nicht um Parköffnung an einem Park bin, <lacht> werde ich wirklich sehr nervös. <lacht> Und ich kann auch nicht verstehen, dass es Leute gibt, außerhalb jetzt, wenn man jetzt irgendwie einen Homepark direkt vor der Tür hat, äh, wo man irgendwie vielleicht nachmittags für eine Stunde mal reingeht. Nein, wenn ich einen Tag verbringen möchte, dann nehme ich auch alles mit. Und wenn es das heißt, dass ich 14 Stunden lang durch einen Disney-Park laufe,
1: laufe ich 14 <lacht> Stunden lang durch einen Disney-Park. Und vor allem, dass man dann auch um 5 Uhr morgens aufsteht, dass man auch ja pünktlich <lacht> ja, ja. Genau. Und nicht erst ausschließen, ja, so nach dem Motto, ja, wann, wann wollen wir denn losfahren? So um acht? Äh, nee, da sind wir schon da. <lacht> also,
0: ich, ich, ja. ich weiß nicht, dass, ob meine Frau sich bewusst war, auf was sie sich eingelassen hat mit mir, als wir nach Japan geflogen sind. Und ich dann irgendwie gesagt habe: ja, guck mal, das Frühstück beginnt ja schon um sechs Uhr, aber um sieben Uhr kommt ja schon der erste Shuttlebus Richtung Disney Sea. <lacht> also, das war wirklich, und das war ein einen Tag, nachdem wir gelandet sind und wir hatten den Tag davor so einen krassen Jetlag gehabt. Also ich glaube, schlechter vorbereitet auf so einen Besuch hätte man nicht sein können. Aber ich war so euphorisiert, da war der Jetlag auch schon plötzlich wieder weg.
2: Also die krasseste Tour, die ich mal jemals gemacht habe, würde ich so auch nie mehr machen. Morgens, früh so um drei oder so gestartet oder um früher noch, hier im Ruhrgebiet nach Rust gefahren, ganzen Tag Rust und abends zurück. Boah, <lacht> <weil> wir <lacht> haben uns zwar nee. abgewechselt beim Fahren, ne? aber nee, also, auf sowas habe ich auch keinen Bock mehr. Also, das muss
0: nicht mehr sein auf Platz zwei. Deswegen habe ich auch gerade bei der Restaurantdiskussion äh, meinen Mund gehalten, weil äh, ich bin auch in, und ich finde, Stefan, du hast vollkommen recht, es ist ein Altersding auch ein bisschen. Also ich war auch immer früher derjenige, der sich irgendwo eine Portion Pommes geholt hat und dann damit auf der Hand essend irgendwie schnell zur nächsten Attraktion gerannt ist. Ähm, aber mittlerweile auch so ein richtiges Restaurant, so wie die Rotmos Taverne zum Beispiel, wo ich sehr, 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 sehr gerne esse. Ähm, ja, oh, oder diese, diese, ist egal, wir, 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 wir verlieren <lacht> uns in, in Appetitlichkeiten. <lacht> ähm, und deswegen ist mein Platz zwei das, das Essen in einem Park, hauptsächlich ein Restaurant. Ähm, da, da ihr das jetzt auch schon auf Platz drei genannt habt, würde ich vielleicht noch so einen Zusatz dazu packen. Was für mich natürlich aber auch immer zu einem Parkbesuch dazugehört, ist irgendeine Süßspeise, die ich sonst nicht essen würde. Und ich esse jetzt nicht viel, zumindest äh, Nee, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nicht viel Süßspeisen essen, wäre das sehr gelogen. <lacht> ähm, aber äh, so ähm, Churros zum Beispiel oder, mhm. oder Waffeln oder Crepe, das sind so Dinge, die er sich irgendwie ganz, ganz selten. Und es gibt nichts Schöneres als so eine frisch frittierte, fettige Portion Churros, wo man nicht weiß, wie man das essen soll, ohne danach auszusehen wie ein Clown.
2: Ja, das ist Eben. mein Platz 2. Dem entgegenstellen möchte ich gerne einmal den in der Mikrowelle erwärmten. Äh,
0: frisch alte Rap ja. aus einem nicht genannten Park. Ja, darüber möchten wir bitte nicht sprechen.
1: Da kann ich noch ergänzen, ich hatte mir mal vorgenommen, diese fantasieland waffeln die ja auch so normal ohne irgendwie Topping irgendwie schon sehr gut schmecken. Wie auch immer sie das zubereiten, weil es wird ja wahrscheinlich auch nur Mehl sein und Milch und wie auch immer. Aber es schmecken auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe gedacht, Mensch, die sind ja so super gross. dann nehme ich mir eine mit und kann sie dann irgendwie ähm, abends dann irgendwie essen, wenn ich zu Hause bin. Und äh, hatte dann wirklich auch ähm, mir eine Tupperdose mitgenommen <lacht> und ja. habe hab die eingetuppert. Das ähm, Problem war nur, dass, ähm, als ich dann zu Hause war, äh, war die halt alles andere als gross, sondern die hatte sich halt irgendwie vollgesogen durch das Wasser, also durch das Kondenswasser. Die war noch warm und keine Ahnung. Also sie hat auf jeden Fall am Abend fürchterlich geschmeckt. Also wenn ihr da draußen zuhört und euch äh, überlegt, meine Phantasienhandwaffel mitzunehmen, macht es nicht. Esst sie lieber dort, auch, auch wenn euch noch schlecht wird dadurch. Aber ja, das war so ein bisschen mein Learning. Ähm, diese guten Sachen kann man halt nur da, dort essen, weil ich glaube, ja, zu Hause schmeckt es nicht mehr so gut. Da ist der Flair ja auch nicht da.
0: Ja, das das aber, ich finde, das ist übrigens dieses, dieses klassische Phänomen äh, Dinge aus ihrer also äh, Speisen oder Getränke aus ihrer natürlichen Umgebung zu holen <lacht> und dann woanders zu essen, das klappt nicht. Das ist wie als wenn man eine Capri Sonne aufschneiden würde und ins Glas kippt. Das schmeckt <lacht> nicht.
1: Das ist nicht das gleiche. Wobei jetzt kann man ja den Soundtrack vom Phantasieland hier von Ruckburg, kann man sich ja zu Hause einlegen. Jetzt kann man ja das zumindest musikalisch sich berieseln lassen und ja, vielleicht ja. klappt's. Ja, äh, mein Platz zwei ist übrigens, äh, sind Parkpläne. Ich weiß, ich bin da glaube ich noch total oldschool unterwegs, aber ich freue mich immer, wenn ich so einen klassischen Parkplan irgendwie dann noch in die Hände bekomme, der dann schön thematisiert ist, zur so Jahreszeit und irgendwelche Specials dann auch irgendwie dann auch oder irgendwelche Neuigkeiten irgendwie darauf hingeschrieben äh, werden. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass das alles auch in der App dann auch gibt, aber ich finde so ein Parkplan irgendwie gehört für mich eigentlich dann schon so auch dazu.
2: Ich habe noch eine ganze Kiste Parkpläne auf dem Speicher, also wenn
1: Bedarf da ist. <lacht> nee, <lacht> ja. Nee, danke, aber ich glaube, ich bin gut versorgt. Also ich bin jetzt nicht dieser Sammler, also ich sammle jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht Ordner, wo ich dann Jahreszeiten äh, pro Park einen oh, DIN A4 äh, Ordner, das habe ich jetzt nicht,
3: aber... Wer ähm, nee, hat denn sowas, das wäre ja verrückt.
0: <lacht>
3: das ist ein Diddle
0: 2.0. Genau, <lacht> aber könnt ihr euch noch irgendwie an euer Jugendzimmer erinnern, Kinderzimmer erinnern? Als ihr so gerade so frische Park-Fan seid äh, gewesen Ich hatte mal einen seid. Schrein
2: aufgebaut. Ein Schrein? Ja. Ich hatte so ein, ein Regal in meinem Zimmer, über meinem Schreibtisch. Und es war äh, geschmückt, dekoriert und hergerichtet mit allerlei Phantasialand-Merchandise. Äh, oh. Aus Zeiten, zu denen ich teilweise noch gar nicht geboren war. <lacht> ja. Habe ich heute auch noch äh, größtenteils das ganze Zeug.
1: Das ist was äh, wert. Also, also neben das. den Parkblenden am Speicher liegen. <lacht> <lacht> ähm, auch da kann ich vielleicht eine, eine kurze Story, äh, auch so ein bisschen Jugendsünde auch äh, erzählen. Und zwar ähm, gab es damals die äh, Band, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Seaside. Das ist die Band, die das Lied gesungen hat zur Black Mamba. Das läuft auch heute noch. <lacht> <lacht> genau, die. Und es gab Ach damals einen ja. ein Wettbewerb von dieser Band, also ich glaube, die hatten wirklich nur diesen einen Song, wurden irgendwo gecastet und waren dann plötzlich auch wieder weg, aber sie waren dann mal kurz äh, groß, äh, sag ich mal, on point. Und es gab ein Gewinnspiel, auch in Bezug aufs das Phantasialand, wo man äh, einen Aufenthalt gewinnen konnte und auch Tickets und Co. Und äh, die Aufgabe war, dass man halt zu dieser Band, die ich damals ganz toll fand, äh, sich kreativ <lacht> auslebt und halt irgendwie beweist, dass man halt irgendwie ein Superfan ist und sowas. Was habe ich gemacht? Ich habe das band -Logos war so ein schönes, dunkles, äh, grelles Rot irgendwie in Kombination. Habe ich gedacht, in meinem Jugendzimmer male ich das doch mal auf, an, an die Wand irgendwie, äh, verkünstle mich und klebe so diesen ganzen Flyer von Phantasieland irgendwie an die Wand, <lacht> um diesen Kreativwettbewerb zu gewinnen, um dann halt im Fantasieland zu übernachten. Ähm, ja. Mich hat es gefreut, weil ich habe tatsächlich zwei Tickets dann gewonnen und durfte dann halt gratis ins Phantasialand. Meine Eltern haben sich nicht so gefreut, weil das hat man natürlich nicht mal so schnell von der Wand abbekommen. Also. Ja. <lacht> Ich mich sagen, ja, ich war damals auf der Eröffnung zur Black Mamba
2: eingeladen auf um ein Presseevent und das war so eine schöne Veranstaltung. Und da ist diese Band dann auch aufgetreten und hat ihr Bestes getan, Was? dieses hast Lied zu live zelebrieren. Noch? Ja, hast du. Einen der wenigen Live-Auftritte mitbekommen, ja. ja das ja. war
1: ja, glaube ich, nur einer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, irgendwann war man nochmal ein Fan-Event, wo die dann im Silverado theater auch aufgetreten sind. Ja, ja. Ja, Mensch. Aber
1: das Und war dann aber schon das... Ja, das war schon Ende des Olymps. Irgendwie sind sie schon angekommen. Ja, ja. ja, ja. Okay, also Park Lene bei mir, Platz 2. Dann nächster Platz 2. Wer hat da nicht, wer will
2: noch mal? Sonst ich.
0: Stefan fehlt noch, oder?
2: Ah, okay. Bin ich wieder mal, der der fehlt. Ja. Ähm, ja, mein Platz 2, da muss ich mal überlegen, schauen. Ja, ja definitiv auch mal nicht nur die Standards machen. Jeder Park hat so seine Ecken, die vielleicht nicht so hoch frequentiert sind, aber dafür oftmals umso schöner sind. Ne, ähm, Ob es jetzt im Phantasialand der Märchen Rundweg ist, der nur noch aus einem Rundweg besteht oder im Europapark die ruhigeren Ecken, wo nicht so Halligalli ist. Äh, Trips, Drill hat wunderschöne Ecken und das ist mein Platz 2, einfach mal so ein bisschen abseits ja. der Massen zu sein und den Park wahrzunehmen auf einer anderen Ebene.
3: Ähm, Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe meinen Platz auch noch nicht gesagt. Ich gehe dann genau dahin, wo du nicht hingehst, nämlich zu den Achterbahnen. <lacht> <lacht> also für mich ist ein Park, der keine gute Achterbahn hat, nicht vielleicht unbedingt schlecht, aber es ähm, ist ja nicht umsonst, so dass eine, Ach ja, also eine Achterbahn zieht natürlich auch. Und ich überlege mir dann eher, okay, wenn, wenn ich höre im Trips-Drill, wo ich noch nie war äh, vor letztem Jahr, dass die jetzt da diese neue Hänge-Achterbahn haben, dann zieht mich das dahin Und deswegen, also ich komme ja auch von Achterkast das ist ja auch kein Zufall, <lacht> Ach, äh, echt? Ach, das? Das steckt da Ja, dahinter. ja, und, ja, jetzt endlich. <lacht> oh, jetzt endlich uns gelüftet. Äh, hier, äh,
1: Stefan, du kannst es hier nochmal hier als Ankündigung, endlich wird hier das wow. Geheimnis gelüftet. Exklusiv, Stefan lüftet Geheimnis.
3: <lacht> ja, und hier im, äh, im Norden sind wir mit äh, dem Hansapark und dem Schwur des Kernern natürlich auch exzellent aufgestellt mit einer sehr, 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 sehr guten Achterbahn.
2: Im Park war ich letztes Jahr das erste Mal und... Hatte mich nicht darüber informiert, wusste nur, es gibt so eine Nessie da mhm. und wusste sonst eigentlich nichts und grandios. Ne? Also, gerade diese zwei genannten Achterbahnen, die ich auch immer wieder äh, durcheinander bringe, äh, allein das äh, Zuweisungsprinzip, wo man zu sitzen hat, ja. ganz, wow. ganz großes Kino.
0: Ja. Okay, dann der Platz 1. Ähm, klar, natürlich Achterbahnen und das. Äh, Attraktionsportfolio, Shows, alles gehört irgendwie dazu. Aber für mich persönlich gehört eine Sache dazu, und äh, das hat, ich, ich finde das mal schön, dass wir uns immer gegenseitig hier verweisen und keiner weiß, was eigentlich gemeint war, wie Stefan gerade so schön gesagt hat, <lacht> in die ruhigeren Ecken zu gehen. Hm. Ich bin in einem Alter, wo ich gerne auf einer Bank sitze. Und einfach. Oh. <lacht>
2: ja, mit einer Schirmmütze ne? mit und ein Regenschirm an der Seite.
0: Dann, dann habe ich so, so eine Tüte mit Brot da und dann füttere ich die Parkbesucher. Genau. <lacht> äh, nee, aber ich, ich finde das total schön, dem, dem Parktreiben einfach zuzuschauen. Und so, so irgendwo zu sitzen, wo man so vielleicht ein bisschen ruhig ist, aber auf so eine hochfrequentierte Ecke irgendwie schauen kann. Ähm, zum Beispiel Moviepark gerade so an dem an der T-Kreuzung oben, da so zu sitzen, einfach mal so zu beobachten, was da so alles passiert. Und ja, ich meine, gut, Moviepark ist wirklich äh, vom Publikum her schon sehr... Ähm spannend zu beobachten, aber auch im Europapark da irgendwie zum Beispiel mal so ein so Moment da irgendwie am Märchenwald, wo auch diese Liegen da sind, hinter den Buden direkt am See, ähm, da einfach so einen Moment zu sitzen und einfach mal so, einfach mal genießen, dass man da ist. Und ich finde das so schön, dass viele Parks auch viel Wert drauf legen, dass es viele Sitzmöglichkeiten gibt, dass man sich da einfach auch irgendwie passiv irgendwie an dem ganzen Geschehen partizipieren kann und ähm, ja, Deswegen für mich gehört dazu, zu jedem Parkbesuch auch immer, einfach mal so dieses, dieses Einatmen der Atmo, des Parks, der Leute, der Mitarbeiter, alles, dieses einfach mal aufsaugen wie so ein Schwamm und einfach mal so, so, so da zu sein. Also das klingt jetzt total Es
1: ist ja auch gerade so in, der, der, äh, der, der Ach, Achtsamkeit und Co. Und ich glaube schon, dass in heutigen Zeiten, wo ja jeder immer höher, schneller, weiter, immer alles irgendwie so möglichst viel, 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 ich finde schon, dass man halt und vor allem auch das ganze Thema Smartphone und alles muss fotografiert werden und sowas und ich meine, klar, das machen wir ja auch gerne, also ich kann jetzt ja auch nur von, von mir irgendwie sprechen. es gehört ja dann auch dazu zum, zum Bloggerwesen, aber ich finde halt gerade dieses, wie du schon schön beschrieben hast, einfach im Moment mal sein, dass man zu genießen, einfach mal bei sich zu sein und nicht ständig irgendwo an drei verschiedenen Stellen, ähm, finde ich schon, dass es das auch dazugehört und dass, dass man das auch einfach noch bewusster vielleicht in Zukunft da wieder machen soll, einfach sich so ein bisschen auf sich konzentrieren ähm, und nicht nur am Smartphone kleben. Das wäre zumindest meine Ergänzung dazu. <lacht> <lacht> ja. ja, das finde ich äh. so
2: den Tripsdrill so schön, dass da, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt oder ob die mittlerweile bebaut ist, da gab es ja immer diese riesengroße Wiese.
1: Ähm, die gibt es noch da bei, äh, bei
2: dem Jungbrunnen. Da mhm, bei dieser genau. bei der und, wo man Saison, einen ganz ja. wunderbaren Ausblick hat auf den Park und wo die Familien dann picknicken und das so ganz harmonisch ist. Und ja, das ist dann so, 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 so ein, so ein äh, so ein Pol der Entspannung auch, ne? so eine Oase im Trubel irgendwie. Aber das ist ja, schön, wenn schön. wir die Folge
1: in zehn Jahren nochmal aufnehmen, dann sprechen wir dann alles treffen wir uns im Café, sitzen wir dann da, <lacht> jetzt sind wir schon an ruhigen Ecken und Picknickplätzen und in zehn Jahren
0: sind wir wahrscheinlich dann schön. Aber, ich, aber ich muss auch sagen, so zu, zu meiner Verteidigung, ich bin ja eh auch ein, eher ein introvertierter Typ. Also ich bin jetzt nicht der absolut outgoing Mensch, deswegen finde ich Podcast auch so das absolut perfekte Medium, weil, weil da kann man so seine Introvertiertheit einfach mal so raussprechen. Bin, ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Und äh, ich finde das auch, fand das auch mal als Mitarbeiter im Park immer total schön, ähm, gerade wenn ich so an meine Zeit in Malaysia zurückdenke, man sitzt dann da im Park, guckt sich so alles ein bisschen an, man sammelt vielleicht auch so ein bisschen seine Gedanken oder sortiert auch so ein bisschen seine, seine, seinen Arbeitsalltag so zusammen und man sitzt dann trinkt irgendwie Kaffee oder isst irgendwie so ein Stück Kuchen oder so und, und man, man nimmt einfach einfach das, das so gerade einfach mal wahr. Und ich finde das, was du, Stefan, gerade gesagt hast, dass dieses Fear of Missing Out, das rennt uns allen ja irgendwie hinterher und äh, Freizeitparks soll ja auch ein bisschen das Joy of Missing Out ähm, fördern, dass man mhm. sich einfach fallen lassen kann und dafür, glaube ich, lieben wir auch eigentlich irgendwie unser Hobby, dass man sich einfach mal so wirklich so, dieses dieser Eskapismus einfach mal mhm. so sich, sich so gehen lässt. Mhm.
1: Ja, wo man sich übrigens auch äh, gut gehen lassen kann und da leite ich mal gerade zu meiner Nummer 1 äh, rüber, <lacht> sind äh, Wasserattraktionen. Also ich finde, jeder und alle meine Freunde hassen mich meistens schon davon äh, oder dafür, weil sie wissen ganz genau, dass ich eigentlich immer alle Wasserattraktionen fahren muss <lacht> und man dann natürlich jetzt auch nicht oft trocken rauskommt. Also ich mein, von River Quest und Co. möchte ich jetzt gar nicht reden, weil das ist ja jetzt eigentlich keine Wasserbahn mehr, sondern wirklich eine Attraktion, wo man halt eher mehr badet. Ähm, aber ich finde, also Japas, und das sage ich ja überall, ist meine absolute Lieblingswasserattraktion. Ich finde, das, das passt einfach alles. Ähm, aber auch so Atlantica Super Splash oder wie sie alle heißen. Also gibt es in jedem Park, gibt es ja Gott sei Dank irgendwie tolle Wasserattraktionen. Ich finde, das gehört für mich dazu und das ist so, wo ich sage, ähm, dass. Ja, muss einfach sein, und das ist auch so ein, so ein schönes Thema, auch so ein bisschen Schadenfreude. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie auch schön, wenn man dann zusammen in ein Boot sitzt und wird da wird der eine nass, der eigentlich äh, sonst nie nass wird. Und ich weiß nicht, es ist so, eine, so ein schönes Zusammenspiel und der Emotionen Und gerade das Thema Schadenfreude ist ja auch die schönste Freude manchmal. Und deshalb bin ich, gehört das für mich auf jeden Fall äh, mit dazu.
0: Und wenn du das noch kombinierst mit, einer, mit einem guten Aussichtspunkt, wo man sitzen kann, <lacht> nur zu gucken kann. Ich stehe unglaublich gerne auf der Brücke in Skandinavien über dem Rafting im Europapark. Mm. Ich liebe es, da runter <lacht> zu gucken und den Leuten einfach zuzugucken, wie die, wie die von der Wellenmaschine einfach, einfach platt gemacht werden. Was da manchmal für Wellen rüberschwappen, das schon wirklich war.
2: Ich finde so Raftings, ne, den gucke den ich fast schon lieber zu, als sie selbst zu fahren, weil es immer irgendwie schön
0: anzusehen ist. Kurzer Geheimtipp, wo ich wo ich mehrere Plätze sogar gerade noch kombinieren kann. Ich hau jetzt hier den Top-3-Kniffel raus. <lacht> Platz zwei und Platz 1 kombiniert mit Stefans Platz 1. Und zwar Spices im Europapark. Die haben eine Terrasse, die führt raus zum äh, Fjord Rafting. Das heißt, man kann ziemlich gut essen und man kann sogar zugucken. Und sitzen. Und sitzen.
1: <lacht> und ja. Wasserbahn. Alles dabei. Und man sieht genau die Wasserkanone, wenn die Leute da oben stehen und versuchen, die Leute bewusst fertig zu machen, indem sie dreimal auf den Knopf drücken, damit auch wirklich die Fontänen dreimal über sie herabfallen. Ja, hast du sehr gut kombiniert. Ich finde, besser hätte man es heute nicht machen können. Also Kniffel auf jeden Fall erfolgreich untergebracht. <lacht> so, nächste Nummer eins. Wir haben noch zwei... Mensch, Mensch, du bist hier zu, zu
0: einem richtigen Radiomoderator ja, ja, das ist ja genau mein das mit
1: jedem. Jetzt, hast du, jetzt hast du mich <lacht> heiß gemacht. Jetzt will ich hier
0: auch Oder eins. Eins. So, du, du könntest auch so, so bei dem Bingo irgendwie stehen. Leute, Jetzt hier nochmal die Nummer zwei und mit zwei haben wir noch. Wer hat noch nicht? Hier die Kugel, B5. ich sonntags,
1: bin sonntags immer im Seniorenheim und das muss auch, die müssen auch ins Bett dann irgendwann. <lacht> Ja, so sorry. Aber ich wollte jetzt nicht nee. das Zepter an mich reißen, ich wollte einfach nee, nur zur gut, Stimmung beitragen. Du, je, jeder jeder
0: jeder Stefan darf das Zepter <lacht> halten. rein, Stefan hält das Zepter. Genau. Ja. Ja. Wer will denn? Stefan?
3: Ja, ähm das ist <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> äh, ich ich suche gerade noch nach der geilen Überleitung irgendwie. Und zwar hattest du, Stefan, ja gesagt, Schadenfreude ist die schönste Freude. Und natürlich kann man die nur empfinden, wenn man nicht allein in einem Park unterwegs ist, sondern Freunde dabei hat. Und deswegen ist mein Platz 1 Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dass ihr alleine in einen Freizeitpark gegangen seid. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber es ist nie so geil, wie wenn man mit Leuten da ist, die man kennt, die man mag im besten Fall auch noch und äh, da kann auch ein mittelmäßiger Park, äh, mir fällt da immer das Wort Fun zum Beispiel ein, mittelmäßig in dem Sinne, dass, es, dass ich jetzt nicht so die Zielgruppe bin gefühlt, also nicht die Hauptzielgruppe, aber wenn man gute Leute dabei hat, wird, wird der Tag in so einem Park dann auch Kriegt man gute, gute Erlebnisse und gute Erinnerungen hinter, hinterher dann raus, finde ich. Deswegen ist das mein Platz eins. Ja. Das, das, also. das
0: ist so deep, da müssen wir auch alle <lacht> schweigen.
3: Okay. Sorry, dass ich das jetzt hier alles gesprengt habe. Oh. Jetzt
1: sind wir wieder so aber, total auf einer anderen Ebene unterwegs. Aber, aber, diese, ich ich finde es schön, wie wir
0: irgendwie vom, vom Überraschten zum Wutbürger jetzt hier plötzlich zum äh, esoterischen und emotionalen nochmal gekommen sind. Harmoniebedürftigen. <lacht> äh, ja, ja, das, das sind halt, halt harmoniebedürftig. Harmonie ja. Genau. Aber ich, äh, vielleicht eine Ergänzung noch zum Thema alleine in Freizeitparks. Habe ich schon ultra oft gemacht und das, das Interessante ist dann, das funktioniert nicht mit jedem Park. Das, das, das finde ich so, so, so spannend, da merkt man dann auch so ein bisschen, wie, wie sind die Parks gebaut, sind die Parks für jeden, also auch für die, die alleine kommen, überhaupt irgendwie zugänglich und ich äh, weiß noch, also der einzige Park, der für mich persönlich immer alleine gut funktioniert hat, das waren die Universal Studios in Singapur, ähm, weil ich auch halt alleine da unten war und keiner irgendwie mit mir <lacht> rüber wollte und ähm, war da bestimmt fünf, sechs Mal gewesen, weil das für mich quasi einmal nur über den Fluss war und dann war ich da, aber ich hatte da immer irgendwie so den, den größten Spaß gehabt, weil ich, ja, vielleicht hängt das auch mit der Zeit da so damals zusammen, mich da auch so ein bisschen fallen lassen konnte, hatte so ein bisschen was, was, für mich bekannt ist irgendwie, Filme, die Umgebung, irgendwie alles wirkte sehr vertraut, aber auch durch die ganzen Single Rider und wie der Park gebaut war, war das für mich als alleiniger Gast irgendwie mal gut. Wenn ich jetzt so alleine im Phantaseland bin oder auch alleine im Europapark merke ich sehr schnell, ja da fehlt mir die Schadenfreude, da fehlt mir dieses Sharing irgendwie, anstatt dass man wie in Universal Studios durch jede Attraktion, ähm, ja, so, so, so durchgeballert wird. Also man wird ja so überemotionalisiert durch diese Attraktion, dass man sagt, ja gut, das brauche ich jetzt nicht noch teilen. <lacht> Mach mal halblang, ist genug jetzt.
3: Ja, interessant, ja. ja.
0: Okay, ich glaube einen Platz eins ja. haben wir noch, offen.
2: Ja, ich habe mich bewusst ein bisschen zurückgehalten, weil der thematisch ganz gut abschließt. Mein Aha. Platz eins ist es ist der mit Parks auch zu tun hat. Abends einfach glücklich sein über die Tatsache, dass man einen tollen Tag gehabt hat, dass man ähm, was erlebt hat, was vielleicht nicht alltäglich ist und einfach abgetaucht ist aus der aus dem Alltag und glücklich ist über den Tag, wie er gelaufen ist, äh, die Journey, wie man so schön sagt, äh, erfolgreich war und man sich dann schon aufs nächste Mal freut, auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, wann es das, das nächste Mal ist, das ist mein Platz 1.
1: Und jetzt alle so, ah. ah.
3: ah schön.
1: <lacht> ja, aber das, ich finde, das macht es auch, auch aus. Also, wie man so in diesen Werbespots immer sieht, irgendwie die Leute, die dann so ganz äh, selig im Bett liegen. Aber so gucke ich auch wirklich dann. Also, deshalb, ähm, ja, ich, ich finde es schön und ich glaube schon, ähm, wie du auch gesagt hast, auch, dass man auch dankbar sein muss, dass man überhaupt die Möglichkeiten hat. Hat ja auch alles auch immer mit, mit Geld auszutun und die Möglichkeit, nicht jeder hat die Möglichkeit, ähm, das auch so auszudehnen und deshalb, kann ich das total nachvollziehen und so diesen Tag nochmal auf sich wirken zu lassen äh, bei einem schönen gläsern Apfelsaft. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> das, das gehört dazu. Apfelsaft <lacht>
0: ist Hast du gerade irgendwie zwanghaft versucht, jetzt eine, eine jugendfreie Sache zu nennen an, anstelle von ein Glas Champagner oder den Rum <lacht>
1: aus Piraten in Batavia? Für 159,90 Euro. Ähm, nee, ähm, ja, kann ja jeder das trinken Ist ja auch was Besonderes dafür. Ist ja auch schon ausverkauft, von daher braucht man dafür auch gar keine Werbung mehr machen.
0: <lacht> Stimmt. Oh, das war ein richtig schöner Abschluss, das war eine richtig runde Nummer. Ähm, Stefan, Stefan und äh, Stefan. Ähm, ja, Stefan. Vielen Dank. Das, <lacht> das, das wird auch für mich irgendwie komischerweise nicht langweilig, so albern bin ich gerade drauf. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht irgendwie zu sehr aus eurem Alltag jetzt gerade gerissen. ich hatte eigentlich, wie gesagt, auch einen anderen Plan, aber es ist schön, dass wir so mit unserer Stefanhaftigkeit hier äh, so ein, fast zwei Stunden einfach mal hier einen weggelabert haben. Also lieben, lieben Dank, das, das äh, hat mir sehr viel Freude mit euch bereitet.
2: Du hast mich sehr aus meinem Alltag gerissen ähm, und es war fabelhaft, es war sehr schön und ich bin froh über die Tatsache, dass dies so geschehen ist.
1: Und vor allem hätte man doch jetzt am liebsten Lust, sofort irgendwie loszufahren oder irgendwo hin, Koffer zu packen und dann, keine Ahnung, stoßen wir irgendwo auf, auf die wunderbare Folge an. Also mir hat es auch äh, super Spaß gemacht und ich finde, wie gesagt, immer schön, auf neue Leute zu, zu treffen, die man jetzt so noch nicht kennt und trotzdem ja die die Leidenschaft und das Hobby einfach verbindet. Also vielen Dank für die spontane Einladung und äh, ja jetzt... Kann es weitergehen, das normale Leben? <lacht> da hilft, da muss ich einwerfen, da hilft
2: einfach nur eine Sache, die jetzt das alles nochmal kombiniert. Wir sind ja am Kombinationsfreitag heute. Ja. Nächste Saison im Sommer, diese Gruppe mit einem Live-Podcast aus einem Park unserer Wahl. Das kann nur famos werden. Im, aber
1: dann in Belantis, oder? Oh. <lacht> da
2: ist zumindest ruhig
1: und viel Platz. Oh. Autsch. So, jetzt sag noch was Nettes zum Abschluss.
3: <lacht> ich übergebe an Stefan. Ich habe noch gar keine Abschlussworte gesagt. Ich fand es auch sehr schön. Schön, dass es diesen Zufall gab mit deinem technischen Gerät da, Stefan. Das war ein wunderbarer Zufall. Und jetzt... Können wir eigentlich schon frohe Weihnachten wünschen, oder? Ich denke auch. Äh, euch eine schöne, fröhliche Weihnachtszeit. Ähm,
0: alles Gute und, ja, was sagt man halt in dieser Zeit halt noch? Alles Gute und äh, viel Gesundheit, ne? Glück auf. Und Glück auf, genau. <lacht> <lacht> Sehr schön. Aber, kann man, aber jetzt, jetzt wir sind ja so esoterisch am Ende, ne? Ähm, kann man hier überhaupt noch von Zufall sprechen? Oder war das Bestimmung? <lacht>
1: Es gibt keine Zufälle im Universum. <lacht> ja. Und das
2: Universum der Energien hat gesprochen. In diesem Sinne, macht's gut.
0: <lacht> hat der Stefan hier einfach mal ein kurzes Schlusswort gedroppt, geil. Das Universum der Energie hat gesprochen. Madame Freudenreich. Schmeißt gerade mit Google-Hupfen nach uns. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. We'll <laughs> be